0: Pô, vocês precisam tomar uma decisão se isso vai ficar na brincadeira ou se vai ficar com o negócio e nessa mesma época o ecoturismo estava crescendo estava né? surgindo o ecoturismo aí eu saí da empresa que eu, que eu trabalhava falar olha, eu tenho grana para três meses ah, então vamos ver o que vai dar
1: Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Boven entende. Este episódio também é o um oferecimento da LAF, corretora de seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. tudojunto.com.br barra endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem! E agora mais um novo patrocinador que ajudou a trazer este episódio para vocês. Squirt, lubrificante seco para correntes de bicicleta. Eu conheci o Squirt em 2010, na minha terceira participação na Cape Epic. Se você nunca esteve lá, não faz ideia das condições da prova, Além, é claro, da distância e dificuldades do percurso, o clima normalmente muito seco e o terreno da região onde rolam as etapas faz com que o pelotão de mais de mil ciclistas levante uma poeira de proporções bíblicas. Então, desde a minha primeira participação, ao longo de cada etapa, que muitas vezes superam os 120 km, você é obrigado a lubrificar a corrente pelo menos uma vez. Tanto que nos postos de apoio da metade para o final das etapas, voluntários com latas de óleo espirram o produto na corrente de quem estiver precisando. Bom, eu aqui até então inexperiente em provas de mountain bike em etapas, competi duas vezes a Cape Epic nesse esquema, usando o meu óleo tradicional, antes de cada etapa, e deixando que os voluntários encharcassem minha corrente uma ou até duas vezes durante as etapas. Claro que toda aquela maldita poeira colada na corrente deixava pedalado um pouco mais difícil, e a lambança de óleo espirrado pela traseira e na própria transmissão deixava minha bike super high-tech com aquele aspecto de bike de entregador de pizza. Então, só na minha terceira vez na prova que conheci o Squirt, coincidentemente uma marca sul-africana, e foi quando me livrei da chateação e da lambança de usar óleos lubrificantes tradicionais. Com apenas uma aplicação antes de cada etapa, além de uma pedalada menos barulhenta e mais precisa, eu tinha autonomia para chegar ao final das etapas com a transmissão ainda em boas condições de lubrificação. Pode parecer um detalhe, mas tenha certeza, eu garanto que não é. Deixei de perder tempo com a lubrificação extra durante a etapa e ainda pedalava mais macio e com menos atrito exatamente quando eu mais precisava, numa prova desgastante e desafiadora como a Cape Epic. Desde então, na minha quarta participação na Epic até hoje, eu só uso o Squirt nas transmissões da minha mountain e bike de estrada. Squirt não é um óleo, é um lubrificante seco à base de cera natural biodegradável. O Squirt age penetrando entre os elos da corrente, criando uma camada que diminui não apenas o seu atrito, mas também o atrito no contato entre corrente, coroa e cassete. E as principais características e benefícios? Por ser a base de cera, o Squirt fica com aspecto seco após aplicado, evitando que a sujeira grude na transmissão, reduzindo o atrito, o que significa não apenas um menor desgaste das peças, mas também o ganho importante de alguns watts de potência, por ser seco e limpo, o Squirt não precisa ser removido completamente para ser reaplicado, economizando tempo e dinheiro com os produtos de limpeza e deixando uma camada duradoura de lubrificante. E para terminar, uma coisa muito bacana do Squirt é que ele é biodegradável, ou seja, ele não agride o meio ambiente e não oferece risco à sua saúde no momento da aplicação e no contato manual, além de ser muito mais fácil de ser removido da corrente quando necessário visite a página do Squirt no Facebook, facebook.com.br squirtlube, vou soletrar S-Q-U-I-R-T-L-U-B-E, e conheça melhor o produto. O Squirt está disponível no Brasil em embalagens de 15... 120 e 500 ml. A menor, aliás, foi uma grande sacada dos sul-africanos. Uma embalagem do tamanho de um colírio que cabe em qualquer lugar e você pode deixar no bolso para qualquer eventualidade. Ache o revendedor mais próximo de você na página da Proparts, ProParts.esp .br barra lojas. O Squirt é vendido no Brasil todo. Um produto de qualidade garantidamente superior, com um preço super competitivo entre os olhos à base de cera. Eu recomendo. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Endorfina Podcast. Essa semana, um convidado bem diferente aí da maioria dos convidados que eu tenho recebido aqui, mas uma pessoa igualmente interessante e com uma história muito legal, é o Paulo de Tarso Martins, o Paulinho do Sampa Bikers, que esse ano está comemorando 25 anos de existência e ele é o organizador do 12 Horas de Mountain Bike, que também na semana que vem está acontecendo pelo 22º ano consecutivo, uma prova muito bacana eu, já, eu nunca participei, mas já tive lá várias vezes para assistir tô devendo ainda ao Paulinho de participar dessa, dessa prova que é organizada aí por ele, pelo Edu Ramirez, outro grande amigo meu e um cara em especialíssimo especiali, especializadíssimo no mountain bike, um cara que simplesmente, simplesmente manja tudo então eu resolvi bater esse papo com o Paulinho para que vocês pudessem conhecer um pouco da história dele, ele é um carioca arquiteto de formação que acabou se mudando para São Paulo e aqui ele conheceu a Renata Falzoni no auge aí, dos, dos Night Bikers e ele resolveu criar o próprio grupo dele, o Sampa Bikers, que levava então as pessoas na época para fazer passeios noturnos na lua cheia em trilhas aos, nos arredores da cidade de São Paulo uma proposta um pouco diferente da, da Renata de pedalar nas ruas e avenidas da cidade e aí ele continuou é, com, esse, com esse Sampa Bikers até que dois anos depois ele resolveu largar ah, o trabalho de arquiteto largar aí uma, um trabalho que lhe rendia aí uma boa grana, como ele mesmo diz para arriscar a carreira e seguir mais a intuição e a vontade dele de continuar trabalhando exclusivamente então aí com a bicicleta e ele está comemorando 25 anos de muito sucesso, claro que alguns perrengues, mas como ele é, vai dizer aqui, vocês vão ouvir ele teve mais altos do que baixos enfim, uma história muito bacana tenho certeza que vocês vão curtir e novamente vou lembrar a vocês se vocês curtem o Endorfina se vocês estão achando esse projeto legal, além de vocês ouvirem e espalharem entre seus colegas, amigos companheiros de treino, de mountain bike de poderem ouvir inclusive enquanto esperam o seu parceiro pedalar no 12 horas se vocês quiserem colaborar financeiramente eu comecei já faz algumas semanas uma campanha de financiamento coletivo, então eu mais que agradeço, com certeza vai ser, o seu investimento vai, vai gerar um bom retorno eu vou evoluir tanto na qualidade técnica dos meus episódios, como quem sabe um dia tá mudando aí para uma plataforma, ou mudando ou não, aumentando aí a, 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 a abrangência do Endorfina também com uma plataforma. No, no Youtube, então vai lá no endorfinabr.com ba um bannerzinho da Unlock no lado direito ali na cor verde e verde clarinho, você clica e vai direto para o site da Unlock e a partir de 20 reais por mês você consegue contribuir para me ajudar a fazer o Endorfina cada vez maior, cada vez melhor tá certo? Muito obrigado a todos vocês curtam esse episódio e até a semana que vem com outro episódio especialíssimo do Endorfina Podcast um abraço pessoal Meu convidado de hoje é um carioca que trocou as praias do Rio de Janeiro pelas ruas e avenidas de São Paulo. Ao invés do futevôlei, a bicicleta. Dois anos depois de chegar à maior cidade do país, em 1994, resolveu largar de vez o trabalho como arquiteto para se dedicar exclusivamente à organização de passeios noturnos sobre duas rodas uma prática que vivia na época seu auge, com a popularização dos Night Bikers, da sua amiga e também arquiteta Renata Falzoni. surgiu então o Sampa Bikers, que completa neste ano 25 anos de existência e se provou a escolha certa para este carioca que curte um jogo de botão. Dos passeios noturnos em trilhas, o negócio evoluiu para viagens nacionais, depois internacionais e até competições. A já tradicional 12 horas de mountain bike, que acontecerá em poucos dias, está na sua 22ª edição. Vamos conhecer agora a história de Paulo de Tarso Martins, o homem por trás e pela frente do Sampa Bikers, um apaixonado pela bicicleta. Seja muito bem-vindo, Paulo.
0: Olá, Michel. Olá, amigos da Ouvinte da Endorfina. Obrigado aí pela... pela oportunidade de... de falar um pouco do Sampa Bikers.
1: Bacana. É, antes da gente começar, é, Paulo, a, no assunto que, que interessa, o assunto propriamente dito, a bicicleta, a tua história o Sampa Bikers, como é que você está reagindo aí a um carioca presidente da República?
0: Ah, espero que ele, que ele faça o melhor, tá? Então, eu sou brasileiro, então é... Vamos torcer para que tudo, que tudo fique bem. Então, é o que eu acho que todo mundo espera, né? Então, o, qualquer um que estivesse lá, eu ia apoiar. E, então, torcer para que melhore, né? Que acabe essa violência, que as pessoas tenham uma vida melhor, tá? Que a gente possa andar de bicicleta mais tranquilo, sem ter medo de ser assaltado, com mais respeito dos motoristas. Então que vem um Brasil melhor,
1: né? Tomara, tomara. Eu, eu li outro dia uma crítica no, no estado de São Paulo e, de um gringo, e, e ele falou, ele não tinha também, de fato, uma posição a favor ou contra o Bolsonaro, mas uma coisa ele falou, e a pura verdade realmente não, não importa se, se tivesse sido o Haddad ou o Bolsonaro o, o candidato eleito, o que a gente tem que fazer é, é torcer pelo melhor, fazer uma uma fiscalização, cobrar mesmo que, que ele trabalhe aí em prol do nosso país e, e ajudar, colaborar no sentido de estar, de tá, é, enfim, é, incentivando e, e colaborando, participando para que a gente não fique só numa posição estática durante quatro anos aqui, só reclamando que se a gente deixar isso também toma a conta do toma conta aí do clima do, do país e acaba prejudicando todo mundo, nesse principalmente nesses últimos meses aí com pré-eleição dessa rivalidade. não né? eu, sou, eu sou a favor, ou eu sou contra, ou eu sou PT, ou eu não sou PT, enfim. O que a gente tem que fazer agora realmente é isso que você falou. Torcer e colaborar, seja é, fiscalizando, seja criticando, seja fazendo uma oposição desde que a gente tenha educação e, e civilidade para isso. Mas legal, é... Vamos lá, Paulo, você está com 54 anos, né? Isso, 54. É, como é que foi essa tua mudança, é, sair do Rio de Janeiro e voltar, é, voltar, desculpa, sair do Rio de Janeiro e migrar para São Paulo? É, que nos parece, né, talvez não tanto hoje em dia, eu sou um pouco, eu sou um pouco crítico aí com relação à situação do Rio de Janeiro, me perdoem os cariocas, mas talvez na tua época tenha sido uma escolha que não parecia ser a melhor opção, né? você largar a praia, como eu brinquei aqui no começo da apresentação, e se mudar para essa mega cidade de asfalto e pedra.
0: Olha, sinceramente, até hoje eu, eu sinto falta, tá? Então, eu, eu nem gosto muito de ir para lá porque eu fico com depressão, porque eu sempre quero voltar a morar lá, tá? <risos> então, é... E eu só consigo morar em São Paulo porque eu moro fora de São Paulo, moro no meio do mato, na represa de Guarapiranga, moro parte aqui e parte em Santos, então... É, mas eu sinto muita, muita falta do Rio, tá? mesmo com todo esse problema que tem lá, sinto muita falta, mas infelizmente não consigo voltar para lá ainda.
1: Entendi, você encontrou uma maneira de, de morar em São Paulo, mas não estar no olho do furacão, né? você disse que mora na represa de Guarapiranga, que é um já é mais é periferia, mais periférico né, de São Paulo, é. Que é quase no limite né, com...
0: É, aqui é mato, a minha, minha, minha rua aqui é de terra, então se eu quiser eu consigo pedalar de mountain bike, se eu consigo, se eu quiser eu consigo pegar um caiaque, vou dar uma remada aqui na represa, então aqui é uma, é uma São Paulo bem diferente, assim, quem vem aqui pela primeira vez não, não tem ideia que São Paulo tem um lugar desse, então eu gosto bastante daqui tá, o problema é que a gente vira bicho do mato tá, quem gosta desse tipo de vida aqui <risos> é. assim, toda a minha ida para São Paulo, para a cidade é um sofrimento, tá, então eu acabei até estipulando o limite de São Paulo para mim, o máximo que eu vou é no cubicheque dali para lá para mim é viagem, tá, então então eu curto bastante isso aqui, aí quando alguns dias da semana eu desço, vou lá para pra São Vicente, pra Santos, então lá eu faço tudo de bicicleta, não preciso pegar o carro, então, e, e aí vai indo, né?
1: Tá certo. É, e como é que começou essa tua relação com a bicicleta? Começou em São Paulo já ou ainda no Rio? Não, isso é desde criança, tá? Desde,
0: eu acho, dos meus, sei lá, dos meus 10, 8 anos, eu sempre gostei de bicicleta e o vírus pegou quando, lembro direitinho, eu estava indo, era um domingo, eu estava indo para a igreja, no meu catecismo que eu fazia, e no meio do caminho eu vi uma corrida de ciclismo. Puta, na hora que eu vi aquilo, é, aquele monte de roupa colorida, as bicicletas né, é, de speed, Aí a partir dali eu fiquei enchendo o saco do meu pai, que queria uma Calói 10, né, uma bicicleta de corrida, <risos> E, e aí, a partir daí, eu ganhei uma bicicleta que era uma caloi dobrável, é, assim, naquela época eu não, cons não conseguia Sim. pedalar sozinho pela cidade ali, né, porque mesmo, assim, ainda, mesmo naquela época no, no... sempre foi perigoso, né. E, então, pedalava no parque, mas aí eu acabei levando essa bicicleta para a casa da minha avó, no interior de Minas, numa cidadezinha que se chama Conceição dos Ouros. Então, eu passava. É, antes, as férias escolares eram três meses. Então, era de dezembro a março eu na, na, na casa da minha avó, andando de bicicleta todo dia. Né?
1: Delícia! Então, sempre gostei de bicicleta bacana, e aí você chegou a, a, a pedalar de Caloi 10, chegou a participar de alguma competição, e essa competição você presenciou por acaso ali no meio das ruas do, do Rio de Janeiro, do bairro de onde você morava
0: então, na minha época de moleque eu nunca tive uma Caloi 10, a, a minha primeira Caloi 10, tá? a Caloi 10 mesmo, tá? eu tive uma monarch 10 depois, muito tempo depois é, eu acho que foi mais ou menos em nos anos 80 Tá, eu tive uma Monarch 10 porque meu pai não tinha grana para comprar a Caloi 10 e a Caloi 10 era bem mais cara então ele me deu uma uma Monarch 10 mas a minha primeira Caloi 10 que me deu foi a minha amiga Renata Falzoni tá? ela está tá até pendurada aqui na minha no meu escritório tá? então foi uma Sprint 10 então eu hoje eu tenho assim tem uma coleção de Caloi 10 aqui eu tenho uma duas três quatro cinco tem uma seis Caloi 10. Que legal, <risos> a, cara. E a toda... primeira foi a Falzone que te deu já aqui em São foi a, Paulo. Foi a Renata que me deu aqui em São Paulo. E hoje, assim, hoje eu tenho uma coleção grande de bicicleta aqui, tá? E a maioria, a maioria é Caloi 10.
1: Que bacana. Então, você conseguiu concretizar um sonho de ter a Caloi 10 muitos anos depois e acabou se tornando aí um colecionador.
0: Isso. Eu tenho um... 32 bicicletas.
1: Nossa, cara, que legal. Daqui a pouco você fala hein, um pouco dessas bikes pra, pra gente.
0: Uhum.
1: Você praticava outros esportes lá no Rio de Janeiro ou tua infância aí foi basicamente andando de bicicleta pela, pelas ruas do bairro e nas férias lá na, na cidade da tua avó?
0: Não, não, bicicleta mesmo andava pouco. Andava mais na, nas férias da minha... Quando eu ia lá pra, pra Minas, né? Uhum. É, eu na minha época de moleque lá no Rio, eu nadava e jogava futebol, ah, então é, é mas futebol eu... na
1: praia, enfim, é...
0: não, na praia, assim, eu, 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 quando eu morava no Rio nessa época, eu não morava na Zona Sul, eu morava no subúrbio, então eu era sócio de um clube lá, o Olaria, Tá? Então eu nadava no na Laria e disputava o campeonato de futebol que tinha lá, que chamava Campeonato de Brotinho. Mas o futebol era bem ruim, eu gostava mesmo de nadar, mas eu comecei muito tarde na, na natação. Tá? Então, assim, se eu tenho uma frustração, é talvez de não ter sido nadador, porque eu gosto muito de nadar.
1: Interessante, tá? cara, legal. Mas, e... mas você depois acabou praticando um pouco de triatlon e tudo mais, você vai contar aqui daqui a pouco, né? Isso,
0: é. aí depois aí, meu pai se aposentou, se mudou para Pouso Alegre, e aí lá eu, eu, eu ganhei a, a, a minha Monarch, né, minha Monarch 10, então pe, pedalava. Naquela época não tinha não tinha a bicicleta importada, né? Então assim não tinha nada importado. Para você ter qualquer coisa importada no Brasil era muito difícil. Então era só para quem tinha muito dinheiro e não era o meu caso. Então aí você assim eu, eu, eu viajava com a minha caloi com minha minha caloi não, com a minha Monarch 10 é, assim no imaginário né então mas era muito diferente não uma bicicleta bem simples né é, que não dava pra, não dava para fazer muita coisa mas eu pedalava bastante de de, de Monarch 10 naquela época porque não tinha ainda as mountain bikes os mountain bikes vieram aí no final dos anos dos anos 80 no Do final dos anos
1: 80 é Uhum. E, 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 e aí foi a tua praticamente a tua única bicicleta depois da Berlinetta, essa Monarch 10 é, aí... foi
0: essa Monarch 10 aí depois aí é, eu voltei para o Rio, para fazer arquitetura no Rio, para estudar lá tá, aí levei essa Monarch 10 aí consegui comprar uma, uma Peugeot uma Peugeot 10, que era um pouquinho melhor tá e aí depois dessa Peugeot 10 eu comprei uma Caloi Triathlon, tá? Que aí já aquela era azulzinha assim, aquela azulzinha que eu tenho, ela até hoje aqui tá na Não minha acredito, frente. Não acredito, que legal! Ela tá cara. assim, ela tá totalmente restaurada, é linda, é linda demais. E essa uh, assim, foi, foi a minha primeira bicicleta boa. Ah, eu comprei porque essa Caloi Triathlon na época só só conseguia comprar quem era federado.
1: Ah, Sim, que legal, eu tive tá. uma, mas eu tive depois, comprei usada, então.
0: É, então, aí depois aí o pessoal foi vendendo, mas as primeiras que vieram, eu que eu lembro, é, só, só, só podia comprar quem era federado, tá, porque na época quem era o, o presidente da federação era o seu Bruno Calói, então, assim, eu, eu lembro disso, eu não sei muito bem da história, da história disso, não, mas eu sei que só podia comprar quem era federado, eu acabei comprando de um triatleta lá do Rio, né, que fazia faculdade comigo e, e aí tá até hoje comigo aqui, tá, e assim, aí agora há pouco tempo, ano passado, eu restaurei ela lá com o meu opídio, eu mandei repintar e ela tá zerinha, tá? Legal. Então,
1: hoje eu com... utilizo
0: ela naquele evento que eu organizo o Giro Vecchio, né?
1: Claro, é, é. é ela tá com o um pneu tubular, com roda tubular e você tem ainda um par de olímpico, é, daquele amarelinha?
0: olha, eu tinha esse pneu olímpico o amarelinho, mas é, não tenho mais assim, é, é, porque é, a história é o seguinte eu vendi essa bicicleta e depois eu peguei de volta ah. tá? quando eu peguei de volta ela já não estava mais com, 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 com pneu, com par de pneu olímpico amarelo tá? então eu estou atrás dele se você, se você por acaso tiver um não eu,
1: eu não, eu não tenho, mas eu já vi no Mercado Livre para vender
0: é mesmo? Ah, é,
1: precisa é. dar uma procurada, né, assim, eu não Pode fui, a, eu não sei, uhum. mas eu sei que tem, pelo menos tinha, e eu não sei se também qual estado, né, porque, uhum. precisa dar uma mas olhada, mas, mas para decorar, mas para decorar tinha, a bicicleta, é, ficava legal, mas... ficaria legal. É,
0: eu tinha esse pneu olímpico amarelo, assim, e na época no Rio não vendia, tá, porque no Rio nessa época, nos anos 80, não tinha loja assim de ciclismo como tem hoje, tinha uma lá no centro, lá, mas era difícil, então, na, na época tinha aquela revista Bici Sport, que a loja mais famosa que vendia para o Brasil inteiro era a do seu Eduardo Portolano. Claro. Tá? Então, assim, você comprava lá tudo pelo catálogo, você ligava para lá. Então, eu lembro que eu comprei esse pneu olímpico pelo, lá no seu Eduardo Portolano. E uma outra coisa que eu comprei lá, que eu lembro direitinho, quando saiu para o triato, aqueles guidão, aqueles guidões de... de... Que na época, a gente chamava de guidão Scott. Isso, é, que era
1: o primeiro ah, foi o é, Scott, né? Que o Greg é, LeMond então, usou em 89 é, no é, tour
0: Aí lá no Rio o pessoal chamava de Guidão Scott e o, e o pedal Luke, né? Que foi o primeiro pedal, o pedal clipe que teve, que foi a Luke lançou, e aí o pessoal chamava de pedal Luke, né?
1: Exato. <risos> Bacana, cara, então, é, mas antes disso, é, só uma coisa que me, que me chamou atenção aqui no, no site do, lendo a tua história no site do Sampa Bikers, você em Pouso Alegre, né, que você disse que você morou com o teu pai lá antes de voltar para o Rio para faculdade, você com 16 anos, você organizou uma prova de bicicleta, cara?
0: Isso, eu, eu sempre gostei de organizar, de, de organizar coisa relacionada ao esporte, né, então, quando eu morava em Pouso Alegre, eu fazia parte de uma, de uma associação lá que chamava JUP, Juventude Unida Pouso Alegrense. É, era, é, e eu era o diretor esportivo. E ali eu já gostava muito de bicicleta. Então, inauguraram uma avenida enorme lá na cidade, a gente organiz... aí fui eu que organizei a primeira corrida de bicicleta lá. Ah, então, E aí valia qualquer tipo de bicicleta, né? Tinha a categoria de Barra Forte, de Barra Circular, de Caloi 10, de, de BMX. E aí acabaram vindo dois ciclistas, na época, de Posto de Caldas, né? Que era a categoria lá da, das bicicletas de corrida, né? Eles que acabaram ganhando, né?
1: E Você lembra quantos que... quilômetros que era a prova? Ah, era curtinho, devia ter uns 7 quilômetros.
0: Porque começava no, nessa avenida perimetral e terminava na avenida principal da cidade. Entendi. Tá? e eu lembro que eu fiquei na largada, lá dando a largada e, e, e bem depois eu soube que quando esses caras de posto de causa chegaram, pô, tinha uma corda no caminho, assim, na, 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 na no final, pô, os caras vieram no, no sprint e <risos> levaram o motombasco, coitado,
1: Caramba.
0: Tá? porque tinha uma corda, assim, meio que para isolar o, o, o público, né, sim, e, sim. e acabou, acho que pegando no meio do peito dos caras e os caras levaram uma pombaça, mas ainda bem que não, não tiveram, não foi nada sério e
1: essa, e essa foi a única prova que você organizou ou você acabou organizando nos, nos anos seguintes, antes de voltar pro, pro Rio?
0: Não, foi lá foi a única prova que a gente organizou lá foi essa tá? de, 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 naquela época ah, mas aí, e, na... e ela continuou
1: acontecendo com outra, não, outra pessoa não, organizando? não, não
0: essa, essa associação acabou tá? agora hoje lá acontece acontecem outras provas, mas aí é do pessoal do, do, dos grupos de lá, né hoje a bicicleta, os grupos se popularizaram muito no Brasil inteiro, né é. então, mas, é, mas eu fazer essa corrida, aí acabei tendo um amigo lá que, que que gostava de correr, então a gente foi algumas corridas em Belo Horizonte mas era muito... Naquela época era muito difícil, né? Era muito caro, então não tinha grana para sair viajando. Também não tinha tanta corrida assim, tá? Mas você, internet, mas você chegou a competir,
1: por exemplo, uma em, em BH, em alguma outra eu cidade? Eu fui lá
0: em BH, mas levei tombaço lá. Eu era muito ruim, assim, de... Assim, de também na, na, na... De fazer curva, né? Eu lembro que eu fui fazer uma curva, bate, bati no, no... Bati no paralepítulo, voei, assim, mas <risos> no, no... Assim... É, e, era, e era com aquela Monarch, e aí os caras em BH já tinham as bicicletas mais assim, de competição né? então não tinha chance nenhuma né? então, tá então, mas eu gostava de ir de participar, de, de me envolver Legal. Ah, mas, mas eu gostava, gostava e gosto até hoje mais de, 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 de organizado que participar não, não, eu não sou muito competitivo não, porque Assim, se eu tô pedalando, vejo uma paisagem bonita, quero parar para tirar foto, gosto da bicicleta, mas é para curtir.
1: Entendi. E de onde você acha que veio esse esse gosto? Pela bicicleta, que naquela época você não, não sabia, né? Você não tinha. Não, você não. Você nunca poderia imaginar que com 54 anos você estaria vivendo da bicicleta e continuando apaixonado pela bicicleta e colecionador de 32 bicicletas. O que, que você acha que tem na bicicleta? Porque, cara, eu também adoro bicicleta, eu comecei a pedalar muito cedo. Eu praticamente. Acho que não joguei futebol, praticamente andei poucoinho de skate e os outros esportes eram só na escola. O resto era bicicleta. Então, é, enfim, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma ideia do que, que me fez é, ficar assim tão é, apaixonado mesmo pela bicicleta. Mas o que, que você acha que foi que, que te arrastou para isso, que te moveu para essa paixão pela bicicleta?
0: Olha, Michel, sinceramente, não sei não, viu? eu depois que passava minhas férias inteiras pedalando e fui fui para Pouso Alegre também andava muito de bicicleta sempre gostei tá Legal. e aí mesmo quando quando eu fui tava fazendo faculdade a minha mãe falava porra tua vida vai ser bicicleta
1: só ah ela já falava mesmo, isso
0: ela falava Pô, só pensa em bicicleta então sua vida vai ser bicicleta e acabou que ela acertou né hoje minha vida é
1: bicicleta né <risos> exato, uh -huh. é curioso eu pra uh -huh. mim, além, de, além do, do filme do ET, né, que você deve lembrar, você é um pouco mais velho do que uh -huh. eu mas eu, eu peguei aquela fase do ET que eu achei que aquilo era verdade, né, na época uh -huh. eu lembro que eu assisti sete vezes o filme, a hora que o menino lá o Elliot saía voando com a bicicleta com a, com a BMX, né e a Calói lançou a BMX no Brasil Lance, é, saiu com a BMX voando e o ET na sexta, eu achei que aquilo fosse verdade. Uhum. E, e desde então, eu, eu já andava de bicicleta, mas desde então eu tive minha BMX e nunca mais parei. Mas eu acho que tem a ver com, a, com essa mobilidade, né? O Daniel perto esteve aqui faz pouco tempo, ele também é outro aficionado pela bicicleta, mas acho que a, a liberdade que a bicicleta te dá e o fato de você conseguir ir até um certo ponto e voltar com, com mais facilidade do que a pé ou skate ou patinho, sei lá, é, o vento na cara, acho que é um misto disso tudo que faz a gente curtir a bicicleta. E eu é. acho, não sei se você concorda comigo, Paulo, que muito adulto, muito marmanjo, né, como a gente gosta de dizer, que tem é, praticamente descoberto a bicicleta é, depois de uma certa idade, né, depois de 25, 30, 40 anos, e hoje, graças a Deus... A bicicleta aqui no Brasil está se espalhando, principalmente nas grandes cidades, é, para nossa alegria, né? Com tanto com as bicicletas de compartilhamento, quanto com as ciclovias, ciclofaixas e, e, enfim, o próprio mercado de bicicleta. Mas eu acho que muita gente curte, volta a curtir andar de bicicleta porque tem, acaba tendo uma memória ali atrás de infância, né, que já andou, né, muita gente teve a possibilidade de andar de bicicleta quando criança, depois por algum motivo largou, e a hora que você volta a pedalar mesmo com mais de 40, com 50, com 60, eu acho que volta um pouco daquela memória infantil que todo mundo que teve a possibilidade de andar de bicicleta sentiu o prazer de estar tá tirando a, as rodinhas, né? Que na nossa época era a rodinha uhum. que você tinha que usar, e se equilibrar em duas rodas. Eu, eu arrisco dizer que seja isso, cara. Pra mim é uma coisa que remete à infância, uhum. É, uhum. e isso pra gente é uma coisa que dá, que dá prazer. Acho que é alguma coisa que tá no subconsciente, mas enfim... É... Eu e acho que pode
0: ser isso mesmo, assim,
1: é. E, e é uma coisa que acontece muito aqui
0: no Sampa Bikers, porque o nosso público que vem pedalar é bem assim, é bem acima Exato. dos 40 é. e do, dos 50, e, 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 e a pessoa, todo mundo comenta, da época de criança, que gostava de pedalar, e, e tá revivendo tudo isso Exato. hoje de novo, né? É. E, e, e uma coisa curiosa é que a molecada já não está passando mais por isso né? então, não, não... vamos
1: ver como é que vão ser é. essa geração do futuro né, cara? porque a bicicleta é. hoje está popular para pessoas aí de uma certa idade vai, vamos dizer, de 25 para cima mas a molecada mesmo a gente não vê, né, criança andando é. na rua de bicicleta vamos hoje né?
0: tá. aqui, aqui no Sampa Bikers é, a gente organiza a gente tem uns cursos que nós organizamos curso para ensinar a, a, a pessoa pedalar, a melhorar a técnica. Tá? E uma coisa que eu acho curiosa, a quantidade de pai e mãe que entra em contato comigo para ensinar o filho a andar de bicicleta. Tá? Ah, mas é bacana, cara. É, é bacana, mas eu não aceito. Tá? Assim, <risos> é... Se é marmanjo, a gente dá aula, mas se é criança, eu acho que o pai ou a mãe tem que ensinar. A, a andar é. de bicicleta, tá? Porque é uma coisa que fica marcada pro resto da vida, né?
1: Sem dúvida. Então,
0: o pai ou a mãe liga aqui pra mim é, pedindo pra eu ensinar o filho a andar de bicicleta, fala que não tem tempo para ensinar.
1: Por... É, quer terceirizar, né? <risos> é,
0: não, eu, isso aí eu não faço. Eu não dou aula pra, pra, pra criança que quer, é, assim, tem que ser o pai que tem que ensinar a andar de bicicleta. O pai ou a mãe. Tá? Porque eu lembro direitinho quando eu aprendi a andar de bicicleta, meu pai segurando ali. A, a minha Calói dobrável, né? Eu falava, não solta, não solta. Ele já é, tinha soltado a boca. Exato,
1: é. esse é tradicional. Acho que tinha uma propaganda da Calói que era assim, né? Não solta, não solta. E o pai já tava parado lá chorando é, é, é. e o é. menino andando de bicicleta numa boa. É.
0: E na hora que você descobre que você está conseguindo andar sem nada, nossa, aí você ganhou o mundo, né?
1: Então, cara...
0: É. Tá? Então, por isso que eu acho um absurdo um pai ou a mãe ligar para mim e pedir para eu andar de bicicleta. Então... É, essa <risos> então é
1: vou. a sociedade moderna, infelizmente. <risos> Arquitetura e bicicleta. Curiosamente, né, a Renata, quem não ouviu, vai lá e ouça. A pessoal está lá no Spotify, no... Apple Podcasts, ou você dá um Google, vou entrar lá no meu site e, e ouça o episódio 39 com a Renata Falzoni, é, e ela conta muito bem a história dela e, e, é, e também é uma história de amor e de ligação com a bicicleta até hoje. A Renata também se formou arquiteta, é, antes de enveredar para o jornalismo e, e acabar se tornando uma cicloativista e tal, apresentadora mas, curiosamente, você também existe, na tua opinião, você já descobriu se, se tem alguma ligação entre a arquitetura e, e a bicicleta?
0: Não, acho que isso não tem nada a ver, assim, uh, porque, se você for ver, tem vários arquitetos assim, famosos que, que largaram a, largaram a arquitetura. Parece, assim, um deles parece que o Pink Floyd inteiro fazia arquitetura,
1: <risos> curioso, curioso, não é,
0: sabia é... e tem outros aí assim tem, tem uma lista grande aí de, de, de pessoas que eram arquitetos e acabaram acabaram migrando para outra coisa, assim, no meu caso, que, que, eu, que eu organizo viagens eventos de bicicleta tá, me ajudou muito a arquitetura tá? então é assim eu acho que foi uma, uma, uma das grandes vantagens que acho que a gente tem Aí eu ter feito arquitetura porque me ajuda muito na organização dos eventos. Eu, eu acabei me especializando na arquitetura na parte de arquitetura promocional, que era de que, é, é, que era de feiras e eventos, tá? Então, eu quando era arquiteto eu não projetava casa, eu projetava estande para feira, tá? E aí a partir daí a gente acabou criando uma feira de bicicleta aqui no Brasil, tá? Que ela durou sete anos e foi a Bike Expo Brasil.
1: Tá, ah, foi então, você um dos criadores É, a feira era, era A feira era minha tá? Ah, não sabia
0: É, a feira era minha E aí por briga política Os importadores queriam a feira para eles e, e, e aí a feira acabou Acabando, acabou terminando No seu ápice tá? Quando ela chegou na sétima edição Mais de 150 expositores No Centenorte Expositor do mundo inteiro Quinta maior feira do mundo Aí um grupo de importadores vieram para mim e falaram, oh, se você não passar a feira para o nosso nome, a gente vai fazer uma outra feira. Eu falei, não vou passar. Tá? Aí eles Caramba, acabaram, criando, acabaram, acabaram criando essa feira que está tendo aí, tá? que... que não é mais como antes, tá? então a feira está bem é, menor. Que já,
1: é, e que já se subdividiu na, na, na feira da Shimano, enfim, né? o negócio é, então... ficou... Ah, e aí muitas é. marcas resolveram sair, não estão nem na Shimano, nem na, na Bike é. Expo, na Brasil é. Bike Show. Então, Enfim, deu uma cisão. Se
0: é. não tivesse mexido com isso, eu acho que a feira, assim, poderia estar tá uma grande potência, apesar que nesse meio caminho teve um monte de crise. Claro, né? Mas, é. mas foi pura ganância, tá? Eu jamais pensei que iria, iria passar por isso, tá? Porque isso veio de pessoas amigas, né? Entendi.
1: Então,
0: então, mas, mas foi bom, né? Pelo menos a gente botou a semente lá, tá? e, e é sempre bom lembrar que a gente foi o pioneiro nisso, né? Assim, a gente criou uma feira você muito... Já, legal. Você
1: já foi inspirado aí, motivado pelas feiras gringas, aí você resolveu lançar essa feira no Brasil.
0: Isso, é, assim, eu sempre falava pro... pro quando a gente organizava o 12 Horas lá no Serra Azul, eu falava lá no... O Serra Azul era perto lá do Hopi Hari, aquele Sim. shopping lá, é, eu falava para tá, é o Ramires, que é o meu parceiro aqui na organização de competições. É, eu falei, Edu, quando eu sabia que lá estava construindo um hotel, que ia é fazer um salão grande. Eu falei, ó, Edu, a gente ainda vai fazer uma feira com estande de bicicleta. E aí, quando, quando, quando fizeram esse espaço lá no, no hotel do Serra Azul, a gente lançou a feira foi uma feira pequenininha com, com, com acho que 16 ou 20 expositores né? e foi um sucesso, aí no ano seguinte a gente já mudou para um lugar grande aqui em São Paulo e a partir dela só cresceu e foi ela aconteceu durante 7 ou 8 anos agora não lembro bem, mas assim, ela chegou no ápice tá? na sétima edição aí quando chegou na, é, numa, na última edição lá Aí os caras resolveram boicotar e fizeram uma outra feira. Teve duas feiras naquele naquele, naquele ano. Né? Eu
1: lembro, eu lembro direitinho. É, né? é,
0: aí, e na época eles queriam, eles queriam fazer a feira no mesmo dia. A gente conseguiu mudar a data. Aí é, é, e, e não contente com isso, os importadores aí para boicotar, uns marcaram... É, marcaram convenção no, no hotel super bacana lá na, lá na Praia do Forte pagando passagem, tudo isso para esvaziar a feira né? Eita, e aí, mas... aí, aí quando a gente terminou essa exposição a gente conseguiu fazer ainda uma feira com 120 expositores é, sem a participação de, um, de uns 40 eu acho, mas de marcas importantes né? então ah, é, é, aí, a partir dali, eu falei pra... Na época, eu tinha como sócio da feira o próprio Ramires e a Margarida, né? Eu falei, olha, eu não quero mais, não. você assim, não vou ficar me matando aqui, estressando, porque você organizar uma feira é uma fortuna. Claro. Ah, é. assim, assim, um aluguel de um pavilhão, de um centenote, é um milhão de reais. E lá você levantou a mão, você paga tudo, né? Uhum. E aí assim a gente estava colocando muito nosso na reta e não queria mais, né? Então é... é aí assim ela tá ali guardada, de repente um dia ela volta ainda, né? Deixa deixa o mundo
1: dá voltas, né? Vamos é, ver como voltas, é que vai ficar aí. Né?
0: Então a feira tá lá, tá guardada, né? E só que os caras são muito folgados, né? Assim agora eles mudaram o nome da feira e mudaram pro nome parecido da feira que eu tinha, né? Então, Alright. a
1: gente abre, eu tenho algumas Bici Sport aqui antigas que eu tô escaneando para subir no site e essa Brasil Bike Expo, Brasil Bike Show é o um nome que a gente vê na, nas, nas Bici Sport de 91, 89. É,
0: então, né, a, a, a minha feira eu não a sabia Bike, que era sua. É. É, a minha feira chama Bike Expo Brasil. Né? E aí, pô, é, é a mesma coisa, o cara vai inventar lá, se vai chamar, vai é, vender um refrigerante, chama de cola coca exato ah, então é <risos> acho uma falta de respeito tá então é mas é, deixa... eu não eu não
1: vou tomar partido aqui que não é, me cabe mas assim o que seguir. o que a gente lamenta é exatamente assim o mercado o é um mercado que é pequeno perto dos mercados americanos e europeu é um mercado que. Nós estamos no Brasil, com todas as dificuldades e tal, e, e, e em vez de ter união para justamente, né? Aí é, o, é um jargão, mas é a pura verdade, a união faz a força, a coisa acaba, por um motivo ou por outro, a coisa acaba é, ruindo e aí cada um vai para um lado e o negócio não, não pega de verdade, né? Ou vai demorar muito mais para pegar do que poderia estar tá, é, tá demorando. É bem isso, né?
0: né? É. E, e, e uma coisa legal que era legal na nossa época, quando a gente fazia, porque nós somos e éramos neutros, né? Então, é, então a gente a gente quer e queria o o, o crescimento da assim da bicicleta no todo, né? Tá? Claro. então e, e assim e de uma forma de uma ou, de uma forma ou outra a gente até que conseguiu, né
1: ah, é, enfim, então... vocês foram os pioneiros uhum. e não tem como apagar isso e, é. e, e sete anos não é pouco, né, também a é, há de é, convir, né poderia estar tá durando até hoje, mas sete anos vocês conseguiram com certeza deixar uma marca aí
0: é bastante, é, então, então vamos em frente, né
1: legal, voltando um pouco aí no, no comecinho do, do Sampa Bikers, né, você veio para São Paulo, aí você viu os passeios noturnos que a, que a Renata Fozoni já estava organizando aí, começava a bombar e tal, os Night Bikers e tal e aí você chamou alguns amigos, né? Tá no teu site isso, qualquer um pode ir lá, depois entrar no, no link endorfinabr.com, no link do post do episódio de hoje, vocês têm lá todo, todos os, os links para acessar o que a gente está conversando aqui, ou bastante coisa do que a gente está conversando mas aí lá diz que depois é, isso começou em 92 e depois lá por 94 você resolveu finalmente largar a arquitetura, né? o ecoturismo estava começando a bombar e tal não sei o que lá, e aí você resolveu é, é, se dedicar somente aos, aos Sampa Bikers, que você diz lá também que você explica que é em alusão ao Rio Bikers e, e você deu o nome de Sampa Bikers Além, 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 enfim, da tua vontade, do teu gosto pela bicicleta e tal, é, teve alguma coisa que foi o estopim para você falar cara, não aguento mais arquitetura, eu vou para o Sampa Bikers ou, é, meu, eu tenho essa oportunidade agora no Sampa Bikers que eu não vou conseguir conciliar com o meu trabalho de arquitetura. Eu imagino que você devia estar trabalhando para alguém, alguma empresa, né? enfim. É, teve algum, algum fato marcante que foi a gota d'água que fez você ter que decidir por esse caminho, ou foi uma coisa que foi orgânica, foi surgindo naturalmente, até uma hora que você falou, cara, acho que eu posso agora soltar do galho da arquitetura e me pendurar com as duas mãos no galho do, do Sampa?
0: Então, é... na minha época de arquiteto, assim, foi bem nessa época que começou é, essas pedaladas noturnas, né, que, a Renata, que a Renata fazia, né? a Renata foi a pioneira, foi a primeira a fazer isso, era moda na época, assim, é... É, você pedalar à noite, ainda mais com a Renata Falzone, era, 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 muito, era muito legal, né, e é até hoje, né, é. pedalar legal, com, com ela é legal até hoje, e uh, a gente tinha, como, como você comentou aí, né, é, eu sempre ia, as pedaladas dela era toda terça-feira, e a gente tinha um grupinho que a cada 15 dias a gente saía para viajar. Naquela época não tinha internet, não tinha GPS, não tinha nada. Então tinha um grupo de umas oito pessoas que a cada 15 dias a gente saía para viajar normalmente no interior de Minas. Que e... você já conhecia
1: pela, pela tua avó. É, né? assim, é pela, pela por Pouso Alegre. Tá?
0: Então, é, sempre ali no sul de Minas, na Mantiqueira. E quando a gente não conhecia, eu fazia o seguinte. É... Assim, eu ligava ou para a igreja para falar com o padre ou para a delegacia para falar com o delegado, porque normalmente o padre ou o delegado delegado não eram da cidade, então eles, eu conseguia, eles conseguiam me dar uma informação legal, né? porque você não tinha formação de cidade do interior naquela época. Tá. só das mais essa famosas. Essa técnica,
1: essa técnica é interessante, né, cara, você fazer o contato com, é, com a igreja é, ou o delegado.
0: É, é, e normalmente o padre uh, era de fora ou até estrangeiro, né? O delegado também era concursado. E aí falou, pode vir que aqui é bonito, né? Tinha uma visão diferente, né? Porque só a cidade é, não era, maiores, não era enviesada,
1: mas... né? Não é igual é, você falar com as... um cara que tá lá a vida é. inteira que o cara acha tudo bom lá, né?
0: É, e aí a gente sempre ia é, para alguma cidade do interior e aí acabou, acabava descobrindo belíssimos passeios, tá? E, e cidades que hoje eu vejo que o pessoal... É, já tem bastante gente pedalando e eu acho engraçado que os caras da cidade... Ah, por que você não vem pedalar aqui em Maria da Fé e Delfim Moreira, é legal. Eu falei, meu amigo assim, eu já pedalava aí antes de... <risos> tá, então, e, e, a, assim, e, a, e a tua pegada... Ali na, ali na Mantiqueira, eu posso falar de Boca cheia que fui um dos primeiros a pedalar na maioria das cidadezinhas, ali, pequenininhas, né?
1: Legal. Então, e, aliás, é... é uma delícia pedalar naquela região, né? Da, é, enfim, Sul de fantástico, Minas. É. Fantástico e lindo, né? Então. E, e aí, agora
0: assim o, o grupo foi crescendo, né? Na mas a tua
1: cidade. pegada não era na cidade, né? Isso que você falou, né? Era o tal do é, night trail é. bike, né? O bikes. É, o, era você night gostava trail de tudo. sair para é. sei lá, o da serra é. e depois para fazer eu, viagens mais longas?
0: É, porque até hoje eu não gosto de cidade, tá? No entanto eu moro aqui no meio do mato, então eu gosto de eu gosto de ficar bem longe dos carros. E, e como a Renata já fazia lá o, o, os night bikes, eu não queria fazer uma coisa para concorrer com ela. Uhum. Então, o nosso negócio era fazer trilha noturna na lua cheia. Então, uma vez por mês tinha essas trilhas noturnas nossas, que a maioria era em Aldeia da, em aldeia da Serra ou Alphaville, porque naquela época não tinha esse monte de condomínio que tem lá então Exato. E não, não tinha esse trânsito infernal também, então a gente conseguia sair, chegava lá rapidinho fazia uma trilha por lá e aí Bacana. foi crescendo foi crescendo a, como é que você a,
1: divulgava? era boca a boca, Paulo?
0: A, era boca a boca era, era naquela época não tinha e-mail não tinha nada, né? então era, era via fax Tá? Então, o fax era o grande, né? assim, era, era todo mundo tinha um número de fax e no computador tinha aqueles programas de fax, né, que você que a gente passava para várias pessoas, né? Então, o spam era no fax, tá? Então, falava, ah, tal dia vai ter passeio, é depois eu comecei a conseguir, começou a aumentar as pessoas, a gente começou a enviar a mala direta. Tá, assim, pelo correio tá, então, e todo mundo ficava sabendo, uma coisa que eu acho curioso hoje, hoje o pessoal hoje tem tanto meio de se informar, mas ninguém sabe mais nada, porque ninguém, ninguém lê mais nada, tá, então é, hoje é, a pensando, gente vive tô... esse
1: excesso de informação que acaba, muita coisa é, acaba passando batida, né,
0: é, ninguém lê mais nada, então eu tô até pensando em voltar, a velha mala direta, avisar as pessoas pela mala direta, né, porque você bota no Facebook, bota no Instagram, fala que vai ter uma pedalada, aí ó, o fulano de tal me fala, pô, quanto que vai ser? Pô, tá escrito lá, né? Exato, ah, é. não divulgando direito 12 horas, assim, não tem... Pô, a gente faz anúncio em revista, divulga, então é... Então ninguém lê mais nada, né? Então eu tô assim, eu tô pensando seriamente em voltar a enviar a velha mala direta, eu tenho, e, e eu tenho reparado que algumas, algumas empresas estão mandando, voltando a mandar a mala direta, eu acho que é por causa disso.
1: É, pode ser, não, eu, depois você conta se deu o resultado, me parece uma estratégia ah. interessante, pelo menos você <risos> sai do usual, né? É. <risos> e me conta uma coisa, aí, né, você já falou um pouco, deu uma pincelada, né, mas... Ah, é, mas você... eu, não, eu
0: não respondi a sua pergunta, né? É, é, aí chego assim, eu trabalhava como arquiteto, ganhava bem pra caramba, tá? Mas assim, mas eu não tinha mais minha, a minha vida, tá? Não conseguia pedalar assim porque eu trabalhava com feira, né? Então eu trabalhava todo final de semana, feriado, porque toda feira começa numa segunda-feira. Então todo final de semana eu trabalhava. Eu era chefe de departamento de arquitetura, então eu, eu tinha que além de fazer os projetos, tinha que ir na montagem e tal. Aí eu saí da assim o Sampa bike já tinha, mas eu levava as duas coisas, tá? O samba bike tinha como brincadeira e, e já estava ficando muito famoso, tá? A gente assim, a gente foi reportagem no Fantástico, nos principais jornais, tá? a gente estava muito, tinha uma visibilidade muito grande, tá? Assim na na, na, na mídia, tá? Quando a gente saiu no Fantástico no mesmo ano duas vezes seguidas então aí a coisa bombou de vez né e aí os próprios amigos começaram a comentar pô vocês precisam tomar uma decisão se isso vai ficar na brincadeira ou se vai ficar como negócio e nessa mesma época o ecoturismo estava crescendo né estava surgindo o ecoturismo aí eu saí da empresa que eu, que eu trabalhava falar olha eu tenho grana para três meses ah, então vamos ver o que vai dar Tá. se não der certo eu volto a ser arquiteto né porque eu conseguia trabalho na, assim o que eu fazia era uma coisa muito especializada e, e uh, eu conseguia trabalho em qualquer empresa, naquela época não tinha assim, é, como arquiteto você ainda tinha que desenhar na mão você não fazia no computador tá? Entendi. Tava, tava, assim, eu era muito bom para fazer isso né? os desenhos tá e uh, aí a coisa começou a engrenar Tá, é, começou a ficar famosa muito famosa começou a emendar uma coisa na outra aí essa empresa que eu trabalhava anteriormente como arquiteto é, me, assim, viu que eu estava que eu estava muito assim e, que estava que tava muito famosa a coisa me chamou para eu voltar a trabalhar lá como arquiteto, ganhando muito mais e para chefiar o departamento de arquitetura e aí? aí aí eu voltei tá a trabalhar lá mas eu não aguentei assim não já já estava em outro em outro clima né uhum. aí é, aí eu fiquei lá acho que uns seis meses e voltei a, a, a aí voltei a assumir de vez o Santa bikes aí emendou né aí emendou assim a gente fazendo Todo tipo de atividade para bicicleta, que é pedalada noturna, que é viagem, curso, a gente, as competições, né? É, é isso feira, que eu ia perguntar. Você
1: acabou, você acabou se envolvendo. Feira,
0: né? A feira, assim, então assim, a gente acabou sendo. Assim, o Sample Bikes é um clube, mas na verdade acabou sendo uma, um grande promotor de eventos de bicicleta, né? Que é até hoje, né?
1: Entendi, então. E você ah. acabou evolu evoluindo ou agregando mais, mais eventos e mais opções no seu cardápio, no seu portfólio, também por uma questão de profissionalismo, já que você vai se dedicar ao Sampa bike, você também não vai ficar só com os passeios é, na lua cheia, né? Então vamos aproveitar é, e, e otimizar e, meu tempo e, aqui.
0: Uh, e naquela época, assim, no, no, assim, não tinha ninguém que organizava corrida, tá? Tinha... O, o, tinha a Renata, que foi a primeira a organizar a competição. É, que
1: as que Copas ela, as Hall Chique,
0: né? Ela, é, Chique, mas depois ela parou. É. Então, ela, ela parou, assim, mas não parou porque ela quis também. Ela parou porque teve o um negócio do Plano colo, foi uma grande crise que teve no Brasil, tá? Então, é... Foi uma época que, se você olhar na, na história da bicicleta aí, foi uma época meio... que ficou meio zerada, não tinha muita coisa, tá? É. Aí... É, eu tinha um amigo que era diretor de marketing da DirecTV ele eu, eu pedalava comigo e ele tinha grana, né, e aí eu joguei a ideia de fazer um campeonato amador tá, pra ele ele patrocinando, tá, que se chamou Copa DirecTV de mountain bike tá, que assim, que eu costumo falar que a Copa DirecTV de mountain bike foi a corrida que voltou a, que deu todo esse boom de todas as corridas que estão aí
1: Tá. esse é... não é o Reinaldo não que acabou se tornando seu sócio
0: não, 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 não ah, tá. o, Reinaldo, o Reinaldo ele só ajudou a criar o Sampa Bikes no começo né ele era assim, ele é um, um empresário da área assim, de marketing foi vice-presidente da Microsoft era um cara assim bam, 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 aí nesse, nesse meio né? então nessa época quando o Sampa Bikes começou assim, uma coisa legal que aconteceu, então tinha muita gente envolvida com a sua área, um era da imprensa, outro era da informática, então eles acabaram ajudando com a sua... Ah, entendi. com o que fazia, né? Então, acho que por isso que ajudou a dar um boom maior, tá? Entendi. E, e aí, a parte da competição, aí tinha esse, que era o diretor de Marcos da DirecTV, o Paulo Otávio, que é, pedala até hoje comigo, ele... Ele, ele tinha uma verba legal, e ele patrocinou a Copa DirecTV de mountain bike, que, que, foi, assim, que foi um grande sucesso na época, né? que foi o boom de todas as corridas que tem aí hoje. Né? Então, é, é, aí o, o Edu Ramires entrou na organização do, do evento comigo, e aí, como a gente já tinha o patrocínio da, 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 da DirecTV, ele tinha acabado de criar... O, o 12 Horas com a Ale Torres, é, aí eu me propus a entrar no 12 Horas nessa parte para ajudar a divulgar, de organizar, né? E aí no, entrei no 12 Horas e estou até, até hoje também, né? Você lembra então, quantas
1: pessoas participaram do primeiro 12 Horas? Que foi lá no Cemucan É, do primeiro 12 Horas eu acho que foram umas 90 pessoas,
0: tá? Foi bem pouquinho, né? Então, no primeiro 12 Horas eu nem fui. Tá, que foi o ale Torres e o, e o, e o, e o, e o Ramírez que o Ramires. Uhum. tá eu eu entrei eu acho é, foi a partir do segundo tá então é e aí tô até hoje né então é quantas é pessoas que vão largar
1: agora no, no, nessa próxima edição semana que vem
0: na semana que vem ah, é... Na, no, dia, no dia 17, vão, deve ser uns 400 atletas, tá? Então. Que legal, que
1: evolução, a, né?
0: A gente não tem como aceitar. Porque como é uma corrida de cross-country, tá? A gente não tem como botar mil pessoas lá correndo, porque senão dá congestionamento na, na, no circuito. Né? Exato, é. Então a gente tem que ter no máximo umas 150 pessoas pedalando para ser prazeroso para pra quem está participando. Claro. Tá? Então a. Uh, assim, o nosso negócio é dar prazer pra pessoa, tá, em cima da bicicleta, tá, então, e o 12 horas é bem isso, são tá? 12 horas de muita, para é, pra quem gosta mesmo de pedalar,
1: né? Exato. O, né, uh, eu imagino que você, você deva falar com diferentes públicos, porque eu acompanho, é... De ver e tem alguns amigos que participam de, desses passeios, né? Que todo mundo chama aí de night bikers, mas que acontece também durante o dia e tal, que ficou genericamente conhecido como night bikers, né? Os passeios ciclísticos urbanos. É, eu, eu entendo que é um perfil de público. Aí você organiza uma prova como 12 horas, já teve 6 horas, já teve 24 horas, que eu acho que, quer dizer, é um outro perfil de público. Como é que você consegue falar? com cada um desses públicos assim, com... você tem alguma, alguma estratégia, é, como é que você aprendeu a falar com esses diferentes públicos?
0: Mesmo nos passeios noturnos hoje tem vários grupos assim em São Paulo e no Brasil são públicos diferentes tá, então a gente tem um, o nosso público diferente do, do, do outro que sai, lá, que sai lá não sei aonde
1: Ah, tá? então, entendi
0: Mesmo entre os passeios noturnos tem a sua característica, tá, assim, eu... É, Os semelhantes se atraem, né? <risos> e e é, 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 ah, eu, assim, é, A gente tem uma fama de ser bem organizado no que faz, tá? Então quem vem com a gente sabe que vai ter, não só no passeio noturno, na viagem, na competição, sabe que vai ter uma coisa organizada, tá? E, e, e organizado e sem jeitinho, tá? Então se o um negócio vai largar nove horas, é nove horas, tá? Não tem atraso entende tá? assim se se o regulamento está escrito aquilo o regulamento é aquilo tá mas mas a corrida tal a corrida tal ela é de outro jeito também tá? nossa é assim tá então tem gente que não curte esse formato de, 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 de essa rigidez nossa tá então mas tem gente que gosta né então é... e se você tratar as pessoas com respeito e, e educação ah, você vai acabar atraindo pessoas assim, né, Entendi. E, e, e assim, e a, gente, a gente, a diferença é que eu, eu gosto muito de bicicleta, seja mountain bike, speed, bicicleta de andar na cidade, tá? não tenho essa frescura, ah, eu sou speed, eu sou mountain bike, às vezes eu brinco com algum amigo, mas é brincadeira, mas eu gosto de qualquer tipo de bicicleta, tá? então não tem essa de ficar diferenciando entre um e outro, então acho que se você trata bem as pessoas e com respeito, você acaba conversando com todo mundo na boa.
1: Legal, você tem uma equipe grande que trabalha com você ou é uma equipe enxuta e você vai contratando à medida que vão tendo os eventos, é, o Sampa Bikers hoje é uma é uma é uma média empresa,
0: não, o Sampa é uma associação, tá? Entendi. Então é só eu e eu, tá? Entendi. Então é, não tem ninguém, tá? É, assim, tem o Edu Ramírez, que me que, é, me ajuda nas corridas, tá? Que também fazia parte da feira, tá? E aí quando vai ter nas corridas a gente vai é, chamando as pessoas, porque aí precisa de cronometragem, claro. fiscal. Então, a gente sempre procura chamar pessoas que a gente já conhece, pessoas que gostam da bicicleta, tá? Então, é, tem gente que nem que faz isso por, por, assim como voluntário, tá? Porque na, na, nas competições hoje a gente faz como por prazer, tá? Porque a gente não ganha nada, tá? Porque a gente não tem mais patrocínio nas corridas, tá? Então, é, a gente faz porque para não deixar morrer principalmente 12 horas, né? Entendi. E por que, que você.
1: Por que, que vocês não estão conseguindo o patrocinador? É, e aí eu já emendo aqui numa outra curiosidade minha, né, cara, e muita gente, é, inclusive com o Dani ali perto, a própria Renata Falzoni, a gente conversou sobre esse assunto, eu queria ouvir a tua opinião. Cara, a gente. E você já falou isso, né? Plano Colo e diversas. A gente já passou aí o, o Sampa Biker, já passou não sei por quantas moedas, né, aqui do Brasil uhum. é cruzado, é cruzeiro, é novo cruzado, enfim. É, e momentos de baixa, muito mais momentos de baixa do que momentos de alta, infelizmente, né? E o que que te fez persistir e não desistir? O que que te fez continuar num segmento que, né, a gente fala há 25 anos... A gente não podia imaginar que a bicicleta ia, ia, ia chegar aqui no Brasil. Numa... A gente gostaria, a gente queria, mas a gente não podia imaginar que nós iríamos ver a bicicleta no, no, no nível de evolução que está hoje. Não necessariamente que esteja ótimo, mas que está muito melhor do que era antes e principalmente na quantidade de pessoas pedalando. O que, que te fez... É, manter essa vontade, essa chama acesa de falar cara, deixa eu continuar aqui com, com o Sampa Bikers e não vou voltar para a arquitetura é, sendo um te... ramo, na minha opinião, muito mais promissor do que o ramo da bicicleta.
0: Eu vou te falar uma coisa, assim, por sorte a gente teve, tem muito mais momento de alto do que de, de, de baixo. Ah, que curioso. Tá legal
1: então é... mas que não re assim. não reflete a realidade do país né é, assim, mas é,
0: isso é graças às pessoas que estão envolvidas com a gente, tá? Então, Entendi. É, agora está precisando aparecer mais alguém, mas é, é, <risos> é, mas eu sempre tive sorte de algum presidente de banco, algum diretor de marketing estar tá pedalando com a gente e, assim, e patrocinar a gente, patrocinar os nossos eventos, é, tá? ele enxergar um
1: potencial, uma oportunidade. É,
0: então, assim, é, é, e... e é, Assim, a gente tem, pelo menos agora, uns dois anos que a gente está nessa dificuldade de sem, sem um patrocínio que entra com uma grana, grana mesmo como, como a gente tinha. Tá? E só para você ter ideia, em 2002, tá, que foi assim, talvez o ápice das corridas nossas de, 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 de competição, a gente tinha patrocínio da Riboc e da Power Bar. Tá? Naquela época os caras, eles, investi... eles colocavam em corrida nossa 60 mil reais em 2002, tá? A Uau. gente fazia Supercopa Riboc, Riboc tá? bike fazia o 12 Horas, fazia o Powerbiker, tá? E assim, a gente dava premiação em dinheiro, eu lembro que naquela época eu tava até pesquisando isso, a gente dava era tipo mil reais pro primeiro lugar, tá? Mil reais, hoje é grana, tá? E a gente, a gente foi os primeiros aqui, pelo menos no Mountain Bike, a dar premiação igual para homem e pra mulher. Tá? Ótimo, na, época, os, na época os caras até reclamavam, pô, não tem ninguém correndo como mulher, você vai dar igual? Eu falei, não, é igual.
1: Exato, elas estão tá? lá competindo. É,
0: estão é, lá competindo, né? E hoje, para você, hoje, pô, se eu conseguisse arrumar 60 mil reais hoje, era um, uh, ia me ajudar muito lá no 12 Horas, tá? E... Uh, e assim e a, e a estrutura da nossa competição naquela época era uma coisa impressionante era nível campeonato mundial como é hoje tá então é
1: isso em 2002 tá então 16 é, anos é, atrás é de,
0: é, depois a gente teve a gente teve um presidente do banco do banco mercedes que veio patrocinar com a, veio pedalar com a gente um alemão ele é fanático de bicicleta e aí ele ele patrocinou o sampa bikes também por um ano e o 12 horas Tá? E o diretor de Marcos falou, Pô, olha, eu vou patrocinar vocês só porque o presidente está mandando, porque o nosso negócio é vender caminhão. Tá? Só que ele, ele, na época, uma coisa curiosa, ele acabou vendo uma, uma oportunidade disso na empresa. Já que vai estar tá patrocinando, vamos, vamos aplicar isso na empresa. Então eles acabaram fazendo um projeto lá de empresa de qualidade de vida, ele botou todo mundo para andar de bicicleta.
1: Olha tá? que legal, tá vendo?
0: Então, a gente teve depois o patrocínio da Porto Seguro, tá? porque o, o, o dono da Porto Seguro pedalava com a gente, depois com a Mafri, tá? com a própria Calói vários anos, tá? então a gente sempre teve eu tive sorte de, de ter alguém com a gente que, que ajudou a, 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 o Sampabac de alguma maneira né? agora tem uns dois anos aí que a gente está precisando de algum, algum diretor de marketing aí, algum presidente de empresa vir pedalar com a gente então vamos ver se a, se a política não atrapalhar se as coisas voltam a, 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 a andar como era antes né? mas Tomara. é uma coisa que eu falo para muita gente tá? a bicicleta está tá bem alta tá? Mas é, até hoje eu não vi em alta, alta da bicicleta como na época que a Renata pedalava. Tá? Assim, naquela época não tinha internet. Tá? Hoje a bicicleta está muito alta porque tem internet. Tá? Uhum. É, mas, assim, você, só, mas, mas você... Só para você ter você... ideia, o, ah. o, 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 o passeio da primavera que acontecia aqui em São Paulo... Nossa, eu
1: participei de uns 20, eu acho. E uns 100
0: mil pessoas. Tá? Eu vi um jornal Nossa. antigo da época... Tá, sim, passeio cara. da primavera reúne, sei 80 ou 100 mil pessoas. Porque... É, que era
1: uma voltinha bem pequenininha ali bem perto de Ibirapuera é, é.
0: Assim, E eu ouvi falar que ele parou de ser realizado porque ia muita gente. Tá? Hoje não tem nenhum passeio ainda no pedalada do Brasil que reúne tanta gente. Não. Tá? E
1: um detalhe, né? O passeio ciclístico da primavera, né? Organizado pela Calói era gratuito, né?
0: É gratuito, tá? Então, a, a, a minha sócia da feira Margarida, ela na época, ela que organizava. O, 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 ela, ela trabalhava no marketing da Caloi, tá? Então, ela me mostrou esse jornal, eu não acreditei assim. passei, passei da primavera reúne 80 mil pessoas. Por que tá? será que
1: não fazem um negócio desse hoje em dia, né? Uma marca dessas grandes de bicicleta, a própria Caloi, enfim.
0: É, não, não sei, né? <risos>
1: eu acho que é porque as pessoas que estão aqui hoje não têm esse histórico, viu? Eu arrisco dizer, é o risco de dizer, viu, Paulo? É, é toda é, gente então... nova que não pegou essa fase.
0: Ah, ou então está muito voltado para a competição tá? eu não sei tá? é. eu acho que eu tenho reparado nessas marcas uh, nessas grandes marcas de bicicleta eles estão muito voltados para a competição é. tá? e o público mesmo, o público que consome né? assim, assim, não tem que deixar a competição de fora, mas é, acho que o grande público é aquele que quer. Ah, claro. É, é, tem muito mais gente é,
1: interessada em pedalar, dar uma volta no Ibirapuera no final de semana é, do que participar de uma é, corrida a X. É só, né? ver, é
0: só ver o sucesso que é a ciclofaixa em São Paulo, né? Exato. Então, Por falar é, em
1: ciclofaixa ciclovia, você é a, você, Você está curtindo esse, essa nova fase da cidade, enfim, que também tem no Rio, tem em Fortaleza, tem em Recife, tem em Salvador. Você curte, acho, você acha que a gente está caminhando sim, pelo menos é, para frente? isso é importante
0: eu só não vou, eu só não pedalo lá porque eu acho um absurdo você ir numa ciclofaixa e uns caras ficar correndo a pé na ciclovia tá, isso é uma coisa que me é, irrita as pessoas não respeitam é. então é, é, se tem uma coisa que me irrita é corredor na ciclofaixa ou na ciclovia, tá? Seria a mesma coisa eu pedalar na calçada, né?
1: Exato, é. Ah, é. Então
0: acho isso uma é, isso falta é Além
1: da falta de respeito, é a carência por espaços, né? Então você é. vai lá na Sumaré que tem a, a ciclofaixa ali no canteiro central, a galera gosta de correr, é criança pedalando e passeando de patins. É uma confusão danada, uma farofa.
0: Né? Mas, mas, mas correr não, né? Então, então. É, é. Respeite, né? Então. então aí eu para não, não, não me irritar, eu já nem vou, <risos> tá, então vou pedalar no mato, que não tem gente, não tem carro, e aí vou pra Europa com as minhas viagens, que lá tem muito respeito.
1: Claro. Ô Paulo, é uma pergunta que parece óbvia, mas, mas eu queria ouvir um pouco a tua opinião, Hoje, em 2018, você já está 25 anos à frente do Sampa Bikers e imagino eu que vivendo né, praticamente exclusivamente do Sampa Bikers, você vive da bicicleta. Mas você acha que foi uma escolha acertada, como eu disse aqui também na, na, na introdução? É, é viável, é, é válido viver da bicicleta em São Paulo?
0: Olha, no meu caso sim, tá? Porque eu não sou ganancioso, tá? Então... <risos> O que eu consigo, assim, hoje praticamente tudo que eu consegui, metade com arquitetura e metade com a bicicleta, né, então... É, tô feliz com isso, tá? Então, é, uma vez veio um bacana, veio pedalar com a gente, ele se empolgou com o Sampa Bikes, né? ele queria, tornar, queria se tornar sócio. Ele era diretor financeiro de uma empresa importante aqui do Brasil, né, veio com um monte de planilha, ele falou que daqui a dois anos eu ia ter o meu primeiro milhão, eu falei, meu amigo, eu não quero ficar, eu não quero isso. Não, ó. eu quero é ficar pedalando, eu quero ficar cumpri, cumprindo, cumprindo meta. Tá, então é. Eu você, quero... conseguiu,
1: você conseguiu uma profissão que se adaptou ao que você queria e você é... tem um estilo de vida que você curte.
0: Ah, então
1: eu. Você não precisa trocar trabalho... de carro todo ano.
0: Não, não, eu trabalho a hora que quero tá assim, e se alguém me liga aqui assim eu adoro isso alguma empresa de marketing falar ah, que precisa de um projeto urgente eu falei putz, aqui o negócio é slow viu é slow <risos> tá, Boa. assim urgente era na minha época eu era arquiteto exato né? que tinha que fazer é. projeto urgente então, então eu quero cego tá entendi então a, 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 as minhas viagens que eu faço é para um grupo bem limitado de pessoas tá então é... assim e
1: uh, eu quero
0: aproveitar e curtir a... e pedalar bastante porque a vida é muito curta né
1: é. por falar por falar em, em decisões você tem algum algum arrependimento assim nessa tua vida aí à frente dos Sampa Bikers alguma oportunidade que você deixou você deveria ter lutado mais pela 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 desculpa como é que é o nome da, da tua feira eu anotei aqui ah, da pela bike Expo. é pela bike ex você tem algum você tem algum arrependimento enfim alguma 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 não frustração frustração é mais pesada mas algum arrependimento assim de alguma decisão que você tinha que ter tomado e que e que você não tomou
0: eu acho que, ah, se, se for arrependimento, é talvez de, de, de ter peitado os caras e continuar, continuar fazendo a feira, tá? Entendi. Assim, porque... assim Eu acho que se a gente tivesse peitado e feito a feira, talvez a feira estivesse até aí. Entendi. Tá? Então, é... Mas aí, é, Assim, mas... mas eu estava também num momento lá que estava tendo muito trabalho e eu quero é, pouco trabalho, viu, Michel? Ah, então, eu deixei de ser arquiteto porque tinha muito trabalho, muito problema tá, para trabalhar com o Sampa Bax. Então, então tá, a coisa está boa assim. estou feliz, então tá beleza. Tá? De certa maneira, hoje, você foi... Hoje, hoje eu fico o ano inteiro assim, meio que trabalhando para poder que lá na Europa, tá? Então, é, é, é o que eu mais... É, é tua mais escolha, curto. claro. É. Agora,
1: agora, isso que eu ia falar, você, de certa maneira, foi, foi meio é, pioneiro, visionário, né? Porque, hoje em dia, a gente encontra muito mais gente, e às vezes, já com 50, com 60 anos, que fala, cara, eu quero largar essa vida, porque ela não vai me levar à, à felicidade, agora eu vou viver slow, como você falou, eu conheço um... você sabe quem é o Fernando da Cúrtulo, né?
0: Sim, o uh -huh. Fernando
1: me apresentou virtualmente um amigão dele, que era sócio de um escritório de advocacia Bambambam, é, bam, bam. o é. Danilo, né ele não ouve a gente, mas vai aqui um abraço para ele, ele resolveu largar tudo, segundo o Fernando, e montou uma padaria desses pães artesanais é, não é orgânico, esse que, que, que... Ah, eu esqueci o nome. Enfim, mas ele resolveu montar, a princípio acho que na casa dele ou num sítio dele, e ele agora virou padeiro, e é a coisa que ele mais gosta, chama Pão né? Pão Verde em francês. E eu compro sempre os pães dele, aí, por indicação do Fernando, uma delícia. E o cara, eu não sei a idade dele, mas ele com certeza já passou dos 50, e o cara resolveu fazer isso. Você fazer isso há 25 anos uhum. é... atrás... É com certeza foi uma decisão que chocou, né? Com certeza chocou tua família, teus colegas, teus colegas de profissão, enfim. Ah, é,
0: até até para mim foi muito difícil porque assim eu quando fiz arquitetura, e, é, quando estudei arquitetura foi foi bem difícil para eu estudar, tá? estudei numa faculdade particular, tá? assim foi foram épocas difíceis para mim. Tá? então e depois e você, assim se ferrar pra caramba e de, de repente largar tudo, né?
1: Então, é ah, o, ah, gastar então aquele não, dinheirão pra é, não usar o seu então diploma com certeza não, é, teus pais não ficaram muito satisfeitos
0: É, não foi uma coisa não foi uma coisa fácil assim pra mim tá? E até para minha mãe, minha mãe até hoje não sabe direito o que eu faço. Né? Então, o ah, que ele faz? Ele viaja por aí de bicicleta. Tá? Então, é, então, então, um monte de gente acha que eu só faço isso, que só, só pedalo o dia inteiro. Claro, é. Né? mas não é, assim, tem que ter tudo, muito no computador aqui. É, você conseguiu aqui. transformar, claro, mas você conseguiu é. transformar
1: um, um prazer que você tinha num trabalho, né, e, <risos> e que com certeza tem dias que você não está tão animado ou que você tem tuas apurrinhações, mas no geral você vive satisfeito com essa tua escolha. Poxa, quem que não gostaria, é. né, cara, quem e curte a... bicicleta, né? E
0: eu acho que uma grande vantagem minha, assim, que eu quando eu fiz isso, eu não fiz pensando em ganhar, assim, em ficar ganhando milhões de grana. Tá, então, eu, eu, hoje eu vejo que aparece muita empresa organizando viagens, os caras só estão pensando em grana, aceita, assim...
1: É, virou um business, cara, né? Tudo basta, se profissionaliza, né?
0: É, basta o cara saber andar de bicicleta que está aceitando, e aí acaba, acaba traumatizando a pessoa, a pessoa nunca mais quer ver bicicleta na frente, tá? Então, a pessoa, quando quer vir pedalar aqui com a gente, eu gosto de conversar com a pessoa, mas por telefone, não por e-mail. Entendi. Tá? Não, é, porque hoje com esse crescimento da bicicleta todo mundo quer viajar um monte de gente quer viajar mas não dá para qualquer pessoa não basta só saber andar de bicicleta tá, para você ir numa viagem dessa na Europa nos Anjos ou, ou mesmo aqui no Brasil tá, porque tem subida tem tá, a pessoa precisa pedalar tá, para ser uhum. prazeroso para a pessoa que estar claro, é. tá bem, bem preparada tá, porque não vai gastar uma grana aí vai ter que ir no carro de apoio, então a ideia não é essa, então tem que ser prazeroso para a pessoa, então isso eu gosto de conversar com a pessoa pelo telefone, né? então é porque às vezes por e-mail, se eu pergunto se ela pedala, vão achar que a gente é, é muito profissional, então pelo telefone não, aí claro. não vai, vai num bate-papo informal, eu, eu sou bom para identificar esse tipo de, de, de o que a pessoa quer, né? então e acaba dando certo, e, 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 aí, e aí, beleza, né?
1: Entendi. Me diz uma coisa, 25 anos trabalhando com, com a bicicleta, você está lidando com pessoas, né? Porque a gente não pode esquecer que em cima de cada bicicleta tem um, um cidadão. É, e você me contou que você não é casado, enfim, não, acabou não constituindo família, pelo menos não até agora. É, você prefere as bicicletas às pessoas? O que, que você aprendeu é, desse, desse convívio aí de 25 anos... É, lidando com os ciclistas ou os, os apaixonados pela bicicleta como você?
0: Ah, não Eu gosto muito de estar assim, no meio de um monte de gente, gente amiga, gente legal, tá? Mala não, tá? Então é os passeios, as pedaladas nossas, é um grande encontro de amigos em cima da bicicleta, tá?
1: Os teus clientes acabam, então, via de regra, se tornando amigos. É, então, é bem isso, tá? Então,
0: e, e toda pessoa, é um ponto bem favorável nosso, tá? Então, e toda pessoa nova que aparece lá, ela acaba se enturmando rapidinho, porque não tem
1: panelinha,
0: tá? Então, se o cara, de repente, tem uma bicicleta mais simples, a gente putz, vai tratar o cara do mesmo jeito, tá?
1: Entendi, porque ainda tem então, isso, né, cara? A bicicleta, hoje isso, em dia, né? virou símbolo de status, é, né? E,
0: e, e se o cara não pedala tão bem, a gente sempre, no final da subida, vai estar tá esperando todo mundo, reagrupando, tá? Porque todo mundo passou por isso, tá? Então, quando, quando a pessoa vai no passeio nosso, a gente não assim, não tem... É, a gente tem o, o destino final, mas é, não, não tem... não estamos cumprindo o tempo, tá, uma planilha de treinamento, tá, então é, só se a pessoa, se o cara tiver morrendo na pedalada, eu vou falar lá, pô Michel, você tá morrendo, quer? vai no carro de apoio, tá uhum. e, uh, 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 a gente não quer que a pessoa fique se matando tá, e já, eu já vi muito isso a pessoa, assim muito marido levar a esposa e aí sofre tanto e a esposa não quer mais saber da bicicleta tá então hoje, assim, eu não tenho mais dó da pessoa, eu gosto de conversar com a pessoa e se ela não pedala ela fala, olha pô, vai treinando aí assim, se você quer fazer um mountain bike, vai fazer um curso lá com o Ramires vai, vai treinando que vai pedalando, pedala, quanto mais pedalar melhor né vai aprendendo a passar marcha, porque você vai numa pedalada assim, vai ser frustrante, você não Exato, vai querer... É.
1: Acho que essa, essa experiência de frustração é, é horrível e afasta é horrível, mesmo, né? né? E, 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 e afasta
0: mesmo a pessoa, tá? E a pessoa que vai lá pela primeira vez, assim, 90%, 90 das pessoas curtem muito, né? Então, é só se a pessoa for muito chata e não vai gostar, tá? Assim, como eu te falei, o semelhante se atrai, né? Então, a gente ali tem muito semelhante, muita gente feliz que, 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 que gosta de bicicleta, né?
1: E pelo jeito você tem clientes aí que estão há muitos anos com você.
0: Há muitos anos, e muitos tá então a gente tem um, uma legião de pessoas aqui tá muito grande, tá? Legal, e não só de São Paulo, do Brasil todo e de outros países também.
1: Ah, que legal! É agora com aí assim aí a internet e tal acaba ajudando isso, né, cara? Você ah. consegue uma comunicação e enfim uma uma divulgação do teu trabalho muito maior. Competição não é a tua praia, você já falou, né? Mas você falou que já fez, é, já praticou triatlon, já competiu alguma prova. Contei como é que foi é, essa tua experiência.
0: Quando, quando, quando eu morava no Rio, né? Foi bem quando o triatlon começou, Fernanda claro, Keller, né? Exato. É, então, na, 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 naquela época lá tinham. O... É, tinha um monte de triatlon, tá? Então, e aí eu, eu tentava ir no que dava, né? Não tinha esse negócio de assessoria esportiva. Você ia treinando meio que, que, que por conta, né? Claro, é. E aí eu, eu brinquei. Isso na época copas. da faculdade,
1: já que você já é, corria. É,
0: na, na época da faculdade. Então Entendi. eu morava no Rio, eu corria todo dia, pedalava todo dia de manhã. Tá? Eu, 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 o que eu menos fazia nessa época era nadar. Eu tentava. na quando eu tinha algum triatlo eu nadava, eu estava nadando na praia, treinando na praia. E, Legal. Uh, mas assim, mas nunca conseguia treinar o, os três esportes juntos, tá? Então isso que era um problema na hora que eu numa prova você mudava de um da bicicleta, assim, da, da natação para bicicleta o corpo sofria, né, <risos> ah, e naquela época não tinha muita informação também, né, então... E aí, aí você
1: praticou o não participou de alguma outra competição, mas não foi uma coisa que te, que te animou, assim, tipo, ah, eu quero continuar, o teu negócio nunca foi competição, você não, fazia pelo desafio, é... pelo prazer
0: era mais pelo prazer de estar lá com, a, com as pessoas né? aí na própria faculdade de arquitetura eu que tomava conta da equipe da arquitetura nas olimpíadas da faculdade depois eu e aí, naquela época minha bicicleta nem era o principal eu jogava tênis de mesa, ping pong eu treinava no fluminense ah, então,
1: legal, cara então
0: é... é... É,
1: e aí Mas para jogar que... campeonato, era, era treino, era esporte, não era diversão. Era,
0: era federado, não, era. Tá? E aí tomar, acabei tomando conta desse departamento da, 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 da Federação Universitária do Rio, né? Então eu fui para os Jogos Universitários, tá? no tênis de mesa, tomando conta da equipe tá assim não era o, não era top tá mas como eu era o chefe da equipe né então eu estava lá entre os top
1: entendi <risos>
0: ah mas assim é, era o um jogador reserva né mas na época tinham, tinham vários vários caras importantes lá do Rio né que estão até hoje assim jogando né legal cara. aí eu vim para São Paulo sempre gostei de bicicleta é, aí um belo dia à noite tava saindo para jantar vi um monte de gente passando de bicicleta todo mundo com a camiseta, tudo igual a hora que eu vi aquilo foi... eu tinha acabado de mudar para São Paulo, não conhecia ninguém né? uhum. a hora que eu vi, pô, o que, que é isso? ah, é Bikers. Um nightbiker ah, de onde sai? É, é, sai lá da, da Pacheco de Miranda da Renata Falzone, da casa da Renata Falei caramba, é isso que eu quero e,
1: Ótimo. e aí demais.
0: comecei a pedalar lá com eles, toda terça-feira Aí que a gente formou aquele grupinho, e esse grupinho chegou num ponto que chegou uma viagem nossa, foram 30 carros, né? Numa, numa cidadezinha que chama Maria da Fé, tá, na, na Serra da Mantiqueira, no interior. E aí eu vi, pô, 30 carros, eu já não gostava muito de dirigir. Falei, pô, vamos lá na próxima viagem fretar um ônibus. É, falei, ah, vamos, então beleza. Aí fretamos um ônibus, foi pra uma, uma pedalada nossa que foi de de Campo do Jordão para uma pousada que tinha no meio da serra, que chamava Pousada do Barão, essa, essa, essa pousada não tem mais.
1: É, acho que essa pousada era conhecida, né? Era conhecida na época, mas
0: era, era bem longe, de, não tinha nada a ver com Campo do Jordão. A gente ah. saía lá do Horto e ia lá em direção a Delfim Moreira, que é onde ficava essa pousada. Uhum. E a viagem foi tão sucesso que aí os amigos, pô, quando vai ter outra? E aí foi, aí todo mês tinha alguma viagem dessa com ônibus, né, a, a galera virava criança, né, parecia viagem de adolescente é, no ônibus, né, e tudo marmanjão, né.
1: E, <risos> é gostoso, né, cara, porque justamente é... o que lembra da nossa infância, né, cara. <risos> e,
0: e aí, a partir daí foi, né, aí, quando eu resolvi, eu resolvi assumir o Sampa Bikes como Sampa Bikes, né, a gente uh, começou a fazer um monte de viagem, competição, e aí era no que tá até hoje,
1: né. Como é que você imagina o Sampa Bikers daqui a uns 5, 10 anos? Você tem algum plano? Você tem alguma coisa aí, de repente, até que você pode, que você pode falar? Você está você, você planejando alguma coisa para o futuro? Não,
0: fico planejando muita coisa para frente assim, não. Assim, só planejo para o ano Uma seguinte. Uma
1: nova prova? Um novo tipo de prova, se você conseguir patrocínio?
0: Ah, é, se tiver se tiver grana, sim, né? Se tiver algum patrocínio bom, é sempre a primeira opção é incrementar o 12 horas tá, é... é sempre a primeira opção é essa, né, assim, não deixar o 12 Horas morrer, e se tiver mais grana, assim, fazer alguma prova, que do jeito que a gente fazia antes, as competições para os amadores, né, que era, era a Copa DirecTV de mountain bike amador, é isso, né, que foram é. vários antes, depois ela virou, virou Copa Calói, tá, então é uma prova que eu tinha muita vontade de fazer, de voltar a fazer. Tá. Mas, o, mas o o mountain bike, o mountain bike nosso do Santa Bikes é mountain bike, mountain bike, raiz de trilha. Tá? O mountain bike que tem por aí hoje é muito, muito mountain bike de estradão.
1: Isso, é o tá? mountain ah. bike não gosta disso, né?
0: É, e, 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 e eu mostro os, as fotos do, da, das provas aqui, de muitas provas aqui do Brasil, lá para meus amigos gringos, lá eles dão risada. Pô, mas isso não é mountain bike, isso, isso aí tá mais para andar de speed do é, que... É do que mountain bike, né uhum. então, e o mountain bike nosso pelo menos das competições, a gente gosta de single track de trilha mesmo, né e isso acaba assustando muita gente né, o, pela, a galerinha nova aí não, não, não é muito de trilha tá? é. mas, mas a gente tem que fazer é porque... mais para mostrar para essas pessoas que é legal isso, né
1: exato, é, o que talvez tenha que ser pensado, e eu não, eu não conheço a cena do mountain bike a fundo é você ter, sei lá, as provas, ou dentro da prova o percurso, que é o percurso para iniciante, que não é tão desafiador, e o percurso, sim, que é o percurso raiz, o percurso raiz de fato, né, cheio de raiz e, e eros. mas isso a gente
0: já faz, já fez há muito tempo, já faz, já fez há muito tempo, viu, Michel?
1: Mas você consegue? Você, não, tem, ah, uma, você tem aí um, tem, um estudo tem, que diz mas... que a pessoa que começa nessa categoria que é, que é estradão, ele acaba evoluindo... <coughs> E, part, e participando, né, em, em poucos tempo em poucos anos, das provas raiz, porque ele foi se aprofundando no mountain bike? O,
0: o pessoal das antigas, sim, tá, porque eu vejo o pessoal da categoria aí do Daniel Ipert, do, dos 40 anos para cima, tá, é, é muito dessa galera aí é, se assim, não, não o é um caso do Dani, mas o pessoal do, dos 40 pra, a partir dos 40, mais ou menos, 35 a maioria começou na Copa DirecTV com a gente, tá? Então, pedalando até hoje forte, esse pessoal pedala bem, tá? Mas agora essa galerinha nova que tá começando aí esse pessoal do Estradão, tá difícil viu? E... E, e, e as provas nossas ficaram famosas de, ser, assim, de ter muito single track, tá? Então, às vezes, mesmo não tendo single track, o cara já nem olha porque acha que vai ter single track, tá? Que vai ter muita subida, vai ter muita pedra, né? Então, tá, certo. Ah, tá difícil de, de, de trazer essa turma para cá. Mas, azar deles, né?
1: <risos> Qual foi o melhor conselho que te deram até hoje, Paulo?
0: O melhor conselho? É, ó não sei e o pior? o pior? pô, também não sei, nunca pensei nisso não, hein não? tá certo me diz uma coisa
1: você tentando
0: pensar aqui de imediato mas tá difícil
1: tá bom é, uhum. você passou, uhum. né, você começou a pedalar e a, a enfim, há muitos e muitos anos mas a é mais, vamos dizer assim tecnicamente, mountain bike e tal a há 25, 27 anos, você passou, como eu e muitos dos nossos ouvintes, por todos esses avanços, esses desenvolvimentos tecnológicos é, que chegaram no ciclismo. É, né, a chegada à popularização do carbono, essas suspensões cada vez mais leves e inteligentes, é, rodas de bicicleta, né, no caso do mountain bike, agora é, às 29, e... É, evolução também, nutrição, a invenção do GPS, do Strava, Garmin, os Smart Trainers, enfim. A gente hoje vive uma época hum. que as bicicletas nunca tiveram tão modernas, tão leves, e, e né, hoje já tem bicicleta com 12 marchas, já, já ouvi outro dia um boato aí de que já, já vão lançar uma com 13 é, catracas hum. atrás e tal, 13 velocidades atrás... Você gosta de bicicleta antiga, né? eu já entendi que você tem uma coleção, mas você curte também esses avanços, ou você é um cara mais purista, você vai mais no, no, no básico, que, que é melhor?
0: Olha, eu, eu sinceramente não curto não, esses negócios de trava. Eu, eu nem, nem uso, viu? Tá, sou até contra tá? esse negócio de estrava, porque acaba mostrando para o ladrão onde a gente está pedalando. Tá? Ah, é Então, é, os caras têm mania de, de ficar colocando, tá? Então, em todo passeio nosso, eu falo para ninguém publicar ah, os pontos onde nós estamos, tá? Porque os passeios nossos são, são bem exclusivos, em locais bem exclusivos, tá? Eu sempre saio do comum. Entendi. Tá? Então, e peço para as pessoas não publicarem a rota justamente para, assim para não chamar a atenção dos ladrões e também de gipeiro, de motoqueiro, tá? Para para porque tinha esses nisso. caras esses caras ficam ca caçando caçando lugares aonde eles podem eles podem onde enfim eles novos andar, lugares para pedalar, tá? né? Antigamente quando não tinha esse negócio de, de GPS eu deixava no meu site planilha tá planilha de, de roteiro tá de, de pedalada Aí um belo dia, eu tô no meio da serra da Mantiqueira vi uns cinco jipeiros, parei para conversar. Quando eu vejo com os jipeiro, o cara com uma planilha do site meu, tá? Ah, a partir aí, daí, aí A partir dali eu tirei tudo quanto é planilha e declarei guerra esse negócio de ficar publicando a, a... Mas GPS
1: você usa, né? Porque é uma mão na roda, né? Uma ferramenta
0: Eu, eu uso GPS para descobrir o roteiro novo, tá? Assim, para baixar alguma rota nova, tá? Para gravar algum caminho. Algum caminho que eu faço pela primeira vez, tá? Mas você, e, você, não, então,
1: você não chega a se ligar, é, tipo, em altimetria, é, eu, enfim, eu, 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 distância.
0: Eu, 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 não, eu boto a altimetria lá, porque tem um monte de gente que gosta desses negócios, né? Então, no passeio, eu informo a altimetria, tá? Assim, eu boto tudo isso detalhado no site. Tá? Entendi. Mas, para mim, eu não me ligo muito nisso, não. Tá? Assim, eu, não, não, eu, eu gravo para eu... Se eu vou fico muito tempo sem ir, de repente eu posso, eu posso lembrar, eu, eu baixo lá o roteiro para eu, eu, eu não me perder, tá? Quando eu vou conduzir alguém. Tá certo. Mas, não, mas não é assim... Mas eu faço campanha contra a galera que fica aí publicando essas trilhas, bota no Facebook o check-in do local, tá? Eu não quero que fique divulgando onde a gente está, justamente pela segurança, né? Porque tudo bicicleta tá cara, tá? Claro. É. E, e quantas bicicletas assim eu tenho? Minhas bicicletas são todas top, né? Porque eu, assim, felizmente. Ah, mas você eu, usa? Você infeliz, usa a sua
1: bicicleta do, do dia a dia? Ele, é uma bicicleta bacana, tecnológica
0: porque eu ganho, tá, então eu tenho, uh, eu, tenho essa, eu tenho essa felicidade de conseguir ganhar isso, tá, tenho até, agora eu acho muito sem graça essas bicicletas com câmbio eletrônico, tá, porque bicicleta para mim tem que ser mecânica, tá, Entendi, é. então é, eu tenho até uma, tem uma Speed aqui que tem câmbio eletrônico, funciona perfeitamente, tá, mas eu acho muito sem graça, cara. Entendi. Você, ah, então você é... é mais
1: tradicionalista.
0: É, eu gosto de sentir lá ali a corrente entrando. Ah, então é. Mas é... É. as fábricas ficam, pression... ficam pressionando, né? A, 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 a... Porque eles querem vender, né? Claro, eles têm, então, é eles têm obrigação
1: de a cada ano lançar uma coisa nova, é. uma novidade. Né? E aí uma puxa a outra vira essa, esse turbilhão de novos, novas tecnologias é, que a, às vezes a, vez, a, a visa... gente nem sabe para que que serve, ou por eu quê, tive,
0: né? Eu, eu tive o prazer de pedalar com o Gary Gary tá? que foi o inventor da, da Do das bike, 29, né? né? Uhum. E tive o prazer de estar numa viagem com ele. Isso já eu acho que já, já tem tempo, tem mais de 10 anos. Tá? Logo quando começou esses 29, nem era popular. Ele foi numa viagem que a gente promoveu lá em Portugal e com o pessoal de Portugal e ele foi na viagem justamente para promover começar a promover as 29, né? Tem... E, e ele comentou lá que, e, e na época estava começando a freio a disco, tá? E ele comentou que ele ele gostava mais dos, dos tradicionais freio
1: dos do do dos break. Do
0: e que ele falou que ele estava sendo, é, é, na época, na época é, já existia, ainda existia a Gary a marca. E já era da Trek, mas é, ainda existia o, a, a marca Gary Fischer. E ele falou que, tava sendo, que era pressionado sempre pelas fábricas a, a mudar, tá? a é. botar lá o freio, o freio a disco, tá? porque... Ele sofre a pressão, e isso deve acontecer até hoje, né? O que está acontecendo, eu acho que no, 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 nas Speed, né? Que estão querendo colocar o freio a disco, né? Os caras ficam pressionando para poder vender exato, mais. Exato,
1: exato, exato. É. Então, mas eu gosto mesmo. Mas você, anda, a... mas você anda de 29.
0: Eu ando de 29, é... mas tem uma 27,5. Tá, assim a pelo
1: 29... jeito não vingou, né? A meio
0: Igual aqui no Brasil, né? Porque ah, as marcas daqui ficaram fazendo muito propaganda, mas lá na
1: Europa eu vejo muito 27,5. Entendi. Eu nunca ah, dei, eu tenho tá. uma curiosidade de andar de 27,5
0: eu acho uma delícia, eu acho ela molinha, tá, a, a, a 29, assim, se você tem uma bicicleta ultra boa de 29, de carbono, ela é boa, né, mas pra mim, é o que uma vez comentaram na Pedalada Nossa aí, a 29 parece um Del Rey, né, na hora que, <risos> assim, a hora que ela pega em bala, ela vai, né, mas...
1: Exatamente, né? é, é.
0: Ah, então, mas, eu, assim, a... a... Eu, eu vejo que o pessoal que tem umas 29 mais simples, eu acho que tem muita dificuldade, eu acho ela muito, muito durona, né? Entendi. Então, mas é o que o pessoal tem para comprar, né? Então é aí. Aí vai, né? Tá certo. É, mas eu, eu gosto da assim. Eu acho fantástico as speeds antigas, né? Então, por isso que eu criei o Giro Vecchio, né? Então, é fala um pouquinho aqui. antes da gente
1: terminar do Giro Vecchio. super legal.
0: Porque, é, assim, o Jiruvec veio de um evento lá de fora, que é o Leroica, tá? Que é um uhum. evento que já acontece há muito tempo, que eu tive a oportunidade de participar esse ano. Uau, e, bacana. E, 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 uh, e aí, a partir daí, no Jiruvec, eu comecei a conhecer muito, muito ciclista é, dos anos 80, né? Porque em cada edição nossa, a gente sempre faz uma homenagem a algum ciclista profissional daquela época, né? Legal. Então, já fiz uma homenagem para o... Pro... Assim, para o próprio seu Eduardo Portolano, o claro, Fernando Louro, o Renato Ferraro, que foi assim, foi os irmãos Ferrari que foram os primeiros Exato.
1: a ficar fora, né? É, o, o, eu gravei com o Renan e... e agora já já vou gravar com o Renato. É, e o Louro tá aqui semana que vem.
0: É, então, e recentemente a gente homenageou no último dia do Vecchio, é, um, um ex-ciclista profissional italiano, né? E ele foi com a bicicleta que ele corria lá no, no, no Sul. Que de França.
1: legal, cara. E aí você
0: fica vendo a relação de marcha deles, você não acredita, né? <risos> e e, e, e eles, assim, o próprio Renato, você pergunta isso pra ele, pro Louro, né? Pro próprio pai do Louro, a gente homenageou o pai do Louro no Girovec. Bacana. Todo mundo anda pesado, com aquelas marcas, com aquelas com aquelas relações. É o que tinha, e, né? É o que tinha, né? A, a minha própria Calói Triátlon aqui, que fica aqui no meu escritório. Ela, ela tem uma relação de marcha... Também dessas pequenininhas... E, e eu subi o Cristo com ela... Quando eu morava no Rio... Tá? isso o Rio Cristo é pesado pra caramba... viu
1: é, é, Aquele finalzinho ah, lá é cruel...
0: Aquele finalzinho é cruel... Hoje você tem uma marcha mais leve... Você vai... Mas naquela época... Eu lembro, eu não esqueço disso, porque você não, eu não tinha. O pedal era no firma pé que você puxava, então. e não tinha como você parar para empurrar, porque se você, você não tinha o não tem, não tempo tem. de parar para tirar,
1: aproximar o firmapé e não tirar dá, o pedal. Não. Você, você caía queria... e não tinha como voltar, né?
0: tá, ah, e eu não esqueço disso, meus amigos lá em cima no Cristo, gritando, vai, vai, não para, não para, e passando um monte de Kombi do lado, que era as Kombis que levavam o pessoal para o Cristo, né, lá para cima, né, e eu subi aquilo lá mais de uma vez, né, e, e, e nas vezes que eu, usava, que eu usei essa minha caloitriata no Jerobeco, no nos putos subidão muito mais tranquilo, né, é, eu falei, a perna estourando, né? Algumas eu, tenho, <risos> algumas eu tenho até que empurrar, né?
1: É igual na heróica, na é. heróica no Girovec, você tem que ter bicicleta até, uma certa, até um certo ano. Como é que é? Qual é a é. regra para participar?
0: A bicicleta tem que ter pelo menos 30 anos, tá? E não, pode ser, e não pode ser mountain bike, tá? tá tem, tem que ser a... é, ah. assim, bicicleta de. Pode ser outras, pode ser uma barra forte da vida. Entendi. Mas a maioria, a grande maioria, são as bicicletas de estrada, né? E aí são assim, é o que eu tenho na minha maior parte de coleção, são as que eu tenho. Tá, então eu tenho, só que na minha, no meu escritório tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis calóis. <risos> tá, Caramba. Calóis. Dez, tá? Você tem ainda mais...
1: Monarch 10?
0: Não, a Monark 10 eu não tenho ainda. A
1: tua era dourada, prateada, qual era? Era,
0: era aquela, era aquela dourada.
1: É, eu lembro também direitinho. Aí,
0: cara. E tenho a minha primeira Mountain Bike book, foi uma Gary Fisher tá, que eu tinha vendido para um amigo, ele me devolveu agora no passado, me devolveu do jeito que ela era. Pô, tá, você
1: deu sorte, hein, com a tua. É,
0: tá. Recentemente comprei, eu fui para, eu fui para Heroic agora, cheio de vontade de ir com a minha Caloi 10, mas a, a minha bicicleta não chegou. Tá, tá, perdi a bicicleta me devolveram o mês depois e aí lá acabei tendo que arrumar outra bicicleta e comprei uma bicicleta bem tradicional italiana que se chama Lenhano, tá, ah que é uma que bicicleta legal. muito bacana, muito histórica né, lá na Itália para quem, quem pedala né? e, e muito linda, tá tenho essa Lenano e, e, e comprei com um restaurador também agora lá Famoso lá na, na Suíça uma Maconago. Tá? na água, Então de 72, muito linda.
1: Nossa, tá? que legal, hein, cara? É da época de ouro do Ed Merckx É, então é
0: maravilhosa ela, né? Então isso só faltam. Foi a penúltima bicicleta que eu comprei.
1: <risos> Show. Ah, então... Bacana. 32.
0: É, Tenho tem umas tem umas 32, 33 bicicletas, mas isso contando caso que eu uso. Claro,
1: tá? claro, claro, é.
0: Ah, caso que eu uso, caso bicicletas que que eu tenho lá na Europa. Essas, essas eu... mais modernas você pra... se ah, desfaz?
1: É. As, as que são suas, você se desfaz ou você tá, você agora tem o hábito de ficar acumulando?
0: Não, não, essas modernas para mim eu não vejo muita graça não, eu me desfaz. Tá, sim, eu
1: tô quase. É, Minha mas 20... daqui a 30 anos, né, cara, pode ser que elas ah, sejam relíquia.
0: Ah, 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 mas é por enquanto tem que ser uma bem diferente para Entendi. Para fazer guarda, tem a 27,5, tá? Que tá bem guardadinha aqui. Uma, uma tem uma, uma 27,5 bem bacana, tá? Que dá até assim, até hoje ela é atual, dá para pedalar na boa com ela, tá? apesar dela ter uns 4 anos já. E uh, e assim, e essa Speed minha nova, tem uma Speed bacana aqui, tá? Tem uma Bianchi muito top aqui, é, toda de carbono. Esses câmbio cheio de frescura eletrônica. Tá, é... essa aí pode ser que eu guarde tá? porque é uma bicicleta super bonita
1: é, pensa nisso porque ah. né, daqui ah, a 20, 30 anos pode ah. ser que seja relíquia e eu, eu acho que vai ser relíquia porque... e, e, ela, e ela faz
0: parzinho com uma outra Bianchi que eu tenho que é 72 também olha lá,
1: olha lá uhum. olha lá legal é... para terminar eu, eu tenho feito essa pergunta aí para quase todos os convidados Paulo, você acha que o Brasil está tá seguindo bem aí no, no caminho de facilitar o uso da bicicleta, integrar a bicicleta como meio de transporte, principalmente aí vamos falar dos grandes centros, né? Você acha que a gente está caminhando positivamente, está caminhando para frente ou você não, não acha isso?
0: Ah, eu sinceramente não tenho muita não tenho muita não sou muito otimista nisso não tá? assim um monte de gente assim, tá tendo um monte de, 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 de atitudes boas né mas aí chega Aí entra um prefeito aí vai e me tira as ciclovias, né? Então, uhum. alguma coisa que conseguiram conquistar com muito custo, vem uma pessoa, vai, vem um outro, vai e tira, tá? Então isso tem muita coisa que às vezes vai para frente e depois volta para é, frente. não tem trás. continuidade,
1: né? Entre os dois. Tem uma administração continuidade, outra,
0: né? Né? Então é. Eu, eu, eu desisti de brigar por isso já tem tempo, tá? Então, uhum. porque eu sou bem pessimista nisso justamente por causa disso. Tá? Então, mas fico torcendo, torço para coisa aí. Tá, pra coisa ir pra frente, porque é bom pra todo mundo, mas eu acho que vai demorar porque ainda falta, tem, tem muita falta de respeito ainda. A educação tá, acho porque...
1: que é o nosso maior problema, é, né? é, assim, Também no, no trânsito, e, também no convívio. E, 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 né, e, do, dos, é, e não né? só
0: dos motoristas mas do próprio ciclista do, próprio
1: ciclista do, também, do
0: cara né? que tá correndo ali na ciclovia tá? do motoboy que entra na ciclovia, então eu já eu, assim eu já parei total assim nesse ponto sou meio bem 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 pessimista nisso né mas eu torço muito que a coisa que a coisa melhore né mas a cada vez que eu faço uma viagem para fora eu vejo que lá está melhorando e aqui não né
1: então, então, cara, então assim, a gente não está é... caminhando na pelo menos não na velocidade que deveria é... estar né
0: então assim eu vejo assim eu vejo que as pessoas assim de um poder aquisitivo melhor estão até, usando a bicicleta, mais, mas o pessoal mais humilde, assim, eu vejo isso muito lá pela baixada. Eu converso, às vezes, eu estou eu, eu pedalando lá, colo em alguém, né, para conversar, eu vejo que o sonho do cara é comprar uma moto. O sonho do cara é ter um carro, né, mas como ele tem um carro, ele quer comprar uma moto, assim, acaba trocando a bicicleta por uma brisa, né, que é aquela moto mais é, simplesinha. Mais
1: simplesinha, é.
0: é então, é... é uma coisa que eu reparei nesses lugares que tem muita bicicleta que tinha muita bicicleta que o pessoal mais simples usava tá perdendo o espaço para moto né então, então você... não sei como é que vai reverter isso né
1: é complicado é, tá... mesmo ou, e, e com as nossas malhas viárias cada vez mais privilegiadas, quer dizer, cada vez mais, hoje está privilegiando menos, mas ou num ritmo menor, mas assim, o privilégio ainda é do, do carro e, e consequentemente da moto, né? O, a bicicleta é. e o pedestre ficam é. sempre relegados ah. ao terceiro plano, né?
0: Ah, é. então é... Se vier, ótimo, né? Mas... Tá eu, eu, eu não sou muito otimista não. Então enquanto isso, como eu falei, eu fico o ano inteiro sonhando para voltar para pedalar na Europa.
1: <risos> é. Bom, quem quiser conhecer mais é, do Sampa Bikers, né, tem o site do Sampa Bikers. Você falou que tem um canal no no YouTube, né? Então eu vou pôr o, o link aqui. Você tem. É, Instagram, Facebook e tudo tem, mais, tem, Paulo? Tem,
0: tem tudo. No próprio site do Sampa Barcos tem um link... Já tem Facebook, os links para, tá? para as redes. Ah, então, tem Facebook, tem Instagram tem tudo tá.
1: Entendi. e você aconselha quem quiser é, enfim, se informar sobre um passeio teu e tal e, com, e conhecer melhor um Aí pouco da site, tua filosofia, vai no, vai no site
0: uh, sampabikes.com.br tem toda a nossa programação lá tem todo o nosso calendário tem todas as viagens no Brasil, na Europa na Argentina, no Chile tá? então a gente tem uma programação bem completa para assim, todo tipo de público que gosta de pedalar, todo tipo de público para os iniciados, tá? Infelizmente, a gente não tem nada para iniciante,
1: tá? Você tem a escolinha, né? Que aí sim, é. é não é para criança, gente, tem... como você falou, é para quem, é, quem quer aprender a de, andar de bicicleta. Tem tá? escolinha para quem
0: quer aprender andar de bicicleta, para quem quer também melhorar sua técnica no mountain bike, Tá, o NeSpeed, aí o Ramires que cuida disso, tá? Ele que é o professor. Tá, então tem, 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 muita atividade lá para quem curte bicicleta, tem muita informação também lá no nosso site, tá? Da, da história do montan, dos 20 primeiros anos da história do mountain bike no Brasil. Tá, então tem muita coisa interessante lá que, que quem curte, que, quem quer se informar é só entrar lá no
1: site. Legal. Paulo, muito obrigado, boa sorte. Ainda dá tempo de se inscrever, né? Esse programa está indo ao ar é, na quinta-feira. Ainda dá tempo de se inscrever na quinta-feira, dia 8. Ainda dá tempo de se inscrever no, no 12 Horas até amanhã, é isso? Isso, dia 9 é o último dia de
0: inscrição. Então, quem não está sabendo, quer participar de uma prova muito legal, recomendo. Tá. E, ah, e claro ano, que a gente está falando de 12 horas,
1: ano... mas o cara não precisa pedalar 12 horas seguidas e o cara consegue participar em equipe, né? É bom deixar claro isso para quem não conhece, né? Isso, se por é. acaso a pessoa ainda não conhece o 12 horas depois de 22 anos.
0: É, ele pode participar em quarteto, em trio, em dupla, tal. Tá? então se ele tiver ali e quiser fazer um grande desafio, ele pode ir na,
1: na solo. Bacana, e para quem quiser assistir...
0: Para quem quiser assistir, é um, é um bom programa também, um programa bem legal, porque vai poder conhecer bem de perto uma, uma, uma prova de mountain bike de verdade. Tá? E vai ser um lugar bem legal esse ano, vai ser o primeiro ano que é no Parque Ecológico de Campinas. Tá? É um lugar super bacana, com uma estrutura super boa. E quem puder ir lá, eu recomendo porque vai ser muito legal.
1: Joia. O, Montem o 12 Horas tem um site específico? É dentro do site do Sampa? Do
0: é, mtb12horas.com.br.
1: Tá bom, vamos colocar o link também no, no, no post do episódio de hoje.
0: Ah, mas se a pessoa não consegue entrar, entra no site do Sampa, que também vai para lá.
1: Claro, é. Tá bom. Paulo, um último recado aí para quem está nos ouvindo, os teus fãs, os meus ouvintes.
0: Ah, eu agradecer aos ouvintes aí. Quem quiser pedalar com a gente, entra lá no site, vem que garanto que vai fazer umas pedaladas muito legais. Bacana, ah, vamos, cara. Vamos pedalar que pedalar quem pedala é mais feliz.
1: <risos> e se a gente parar de pedalar, a bicicleta cai. Então vamos manter pelo menos Sim. um giro mínimo.
0: Isso, isso mesmo. <risos> Sempre pedalando. Legal. Uhum.
1: Que bom. Pessoal, é vamos lá, é, deem um alô pro, pro Paulo nas redes sociais dele, eu vou colocar aqui como já falei os links no post do episódio de hoje o Paulo vai ficar contente eu vou ficar contente, deem um alô também se vocês curtiram essa conversa hoje aqui com o Paulo Paulo, um grande abraço boa sorte aí no 12 horas, parabéns aí por esse teu estilo de vida, esse teu esse teu sonho que se tornou realidade graças à tua coragem e ao teu esforço, parabéns pelos 25 anos do Sampa Bikers e um grande abraço
0: Obrigado, Michel, e obrigado aí a todo mundo aí que está ouvindo. É isso aí. Valeu.
1: Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br B-O-V-E-N.com.br De energia, a Bovem entende. Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal, a LAF de volta apoiando o Endorfina, uma notícia boa para mim mas também muito boa para vocês. Prestem atenção na, na mensagem de agora. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bike de uma maneira geral é algo muito legal que estamos presenciando hoje aqui no Brasil. Mas, como tudo não terás, um efeito colateral ruim desta evolução é o crescente número de roubo de bicicletas, cada vez mais frequente e mais perto da gente. Porém, já existe hoje no Brasil uma modalidade de cobertura para a sua bicicleta, criada pelo meu amigo Leléu da LAF, corretora de seguros. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas. Roubo durante o treino. Roubo ou furto qualificado dentro da sua casa ou durante o transporte. Seguro contra danos causados durante o transporte. Reparo a danos ou substituição de peças após um acidente ou queda. Pense da seguinte maneira. Pense no seguro como um acessório para a sua bike que te trará tranquilidade e vai proteger o seu investimento. Se você contratar um seguro para a sua bicicleta hoje com a LAF, você ganha 10% de desconto no valor da sua pólice. Atenção! Esta promoção é exclusiva para você, ouvinte do Endorfina, e é válida somente para as 10 primeiras pessoas que contratarem o seguro. Então, somente os 10 primeiros que contratarem o seguro é que terão o desconto exclusivo de 10%. Portanto, acesse agora o site www.lafseguros.com.br/endorfina e solicite a sua cotação. Atenção, o desconto só é válido para esta URL que o pessoal da LAF criou para gente. www.lafseguros.lafseguros tudo junto.com.br/endorfina. Tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem. Este episódio foi um oferecimento de Squirt, lubrificante seco para correntes de bicicleta. Eu conheci o Squirt em 2010, na minha terceira participação na Cape Epic. Se você nunca esteve lá, não faz ideia das condições da prova. Além, é claro, da distância e dificuldades do percurso, o clima normalmente muito seco e o terreno da região onde rolam as etapas faz com que o pelotão de mais de mil ciclistas levante uma poeira de proporções bíblicas. Então, desde a minha primeira participação, ao longo de cada etapa, que muitas vezes superam os 120 km, vou ser obrigado a lubrificar a corrente pelo menos uma vez. Tanto que nos postos de apoio da metade para o final das etapas, voluntários com latas de óleo espirram o produto na corrente de quem estiver precisando. Bom, eu aqui até então inexperiente em provas de mountain bike em etapas, competi duas vezes a Cape Epic nesse esquema, usando meu óleo tradicional, antes de cada etapa, e deixando que os voluntários encharcassem minha corrente uma ou até duas vezes durante as etapas. Claro que toda aquela maldita poeira colada na corrente deixava pedalado um pouco mais difícil, e a lambança de óleo espirrado pela traseira, e na própria transmissão, deixava minha bike super high-tech com aquele aspecto de bike de entregador de pizza. Então, só na minha terceira vez na prova que conheci o Squirt, coincidentemente uma marca sul-africana, e foi quando me livrei da chateação e da lambança de usar óleos lubrificantes tradicionais. Com apenas uma aplicação antes de cada etapa, além de uma pedalada menos barulhenta e mais precisa, eu tinha autonomia para chegar ao final das etapas com a transmissão ainda em boas condições de lubrificação. Pode parecer um detalhe, mas tenha certeza, eu garanto que não é. Deixei de perder tempo com a lubrificação extra durante a etapa e ainda pedalava mais macio e com menos atrito exatamente quando eu mais precisava, numa prova desgastante e desafiadora como a Cape Epic. Desde então, na minha quarta participação na Epic até hoje, eu só uso Squirt nas transmissões da minha mountain e bike de estrada. Squirt não é um óleo, é um lubrificante seco à base de cera natural biodegradável. O Squirt age penetrando entre os elos da corrente, criando uma camada que diminui não apenas o seu atrito, mas também o atrito no contato entre corrente, coroa e cassete. E as principais características e benefícios? Por ser a base de cera, o Squirt fica com aspecto seco após aplicado, evitando que a sujeira grude na transmissão, reduzindo o atrito, o que significa não apenas um menor desgaste das peças, mas também o um ganho importante de alguns watts de potência. Por ser seco e limpo, o Squirt não precisa ser removido completamente para ser reaplicado, economizando tempo e dinheiro com os produtos de limpeza e deixando uma camada duradoura de lubrificante. E para terminar, uma coisa muito bacana do Squirt é que ele é biodegradável, ou seja, ele não agride o meio ambiente e não oferece risco à sua saúde no momento da aplicação e no contato manual, além de ser muito mais fácil de ser removido da corrente quando necessário. Visite a página do Squirt no Facebook, facebook.com.br squirtlube, Eu vou soletrar, S-Q-U-I-R-T-L-U-B-E e conheça melhor o produto. O Squirt está disponível no Brasil em embalagens de 15, 120 e 500 ml. A menor, aliás, foi uma grande sacada dos sul-africanos. Uma embalagem do tamanho de um colírio que cabe em qualquer lugar e você pode deixar no bolso para qualquer eventualidade. Ache o revendedor mais próximo de você na página da Proparts. Proparts.esp.br .br/lojas. O Squirt é vendido no Brasil todo, um produto de qualidade garantidamente superior com um preço super competitivo entre os óleos à base de cera. Eu recomendo. <Situzia> Críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!